0: Todos somos creadores de contenido. Sí, tú también. Y déjame que te explique por qué. Quizá asocias a los creadores de contenido con aquellas personas que tienen un blog, un canal de YouTube o un podcast. O quizá tu mente más marketingiana te haga pensar en todos esos otros contenidos online que se venden, como podría ser escribir un ebook, preparar un curso o cualquier otro contenido que tiene un muro de pago delante. Si crees que tu perfil no encaja en ninguna de estas categorías mencionadas, estoy seguro de que utilizas alguna red social, ya sea para compartir imágenes de tu día a día, tus creaciones… O quizás seas más de escribir tweets con lo que pasa por tu cabeza para compartir un link de una película, un pod o un perfil de Instagram que te ha gustado. Pues ya lo tienes. Eres creador de contenido. Porque en cada cosa que haces y que publicas, estás creando una pieza de información única, una recomendación, una imagen interesante o un meme con viralidad potencial. Lo más bonito de crear contenido no es únicamente la realización humana que sentimos de estar construyendo algo de la nada, de hacer aparecer algo que no estaba ahí y que es fruto de nuestro ingenio y trabajo. No, hay algo más. En un mundo lleno de ruido, lo más bonito de crear contenido es que nos alineamos con nosotros mismos, con lo que realmente nos gusta y nos mueve por dentro, aquello en lo que podemos ser nuestro mejor yo. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En el pod de hoy vamos a hablar de cómo Lightning está revolucionando la forma de recibir valor por el contenido que creamos. Tanto es así que el conjunto de herramientas que hoy vamos a analizar y que son aptas para todos los públicos tienen detrás una nueva filosofía del valor que va en dirección totalmente opuesta a la imperante ahora mismo en Internet. Hoy vamos a hablar de herramientas sorprendentes que tienes a dos clics y que podrían, junto a esta filosofía, permitirte vivir de lo que más te gusta hacer. De esto te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable de mis sponsors que son, junto a mis Patreons y a los que me enviáis sats y boosts, los que hacen posible que me dedique en cuerpo y alma a lo que más me gusta. Mis sponsors son Hodl, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos, Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con Bitcoin y Lightning, Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero Bitcoin, y LEN, la web donde tomar préstamos utilizando tus Bitcoin como garantía. Todas son empresas Bitcoiners que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante e informativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. Jodel Hodel tiene dos caras, su Exchange, donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin datos personales, y Lend, la plataforma donde prestar y tomar prestado de otros particulares sin preguntas de más. Los usuarios de Lend estamos de enhorabuena porque esta semana se ha hecho accesible para todos la renovada interfaz gráfica que prometieron en Baltic Honey Badger. Ahora es facilísimo filtrar lo que deseas conseguir. Nada más aterrizar, te recibe un menú muy simple en el que primero indicas si quieres tomar prestado o prestar. Luego, qué stablecoin quieres, qué cantidad, qué porcentaje de interés estás dispuesto a pagar y a qué plazo lo deseas. Le das a ver ofertas y ¡voilà! Te aparecen ante ti las opciones que cuadran con tus demandas. Sigues las instrucciones, colaterizas tus préstamos con Bitcoin y saldas la deuda en el tiempo pactado para recuperarlos. Y si no encuentras ofertas que cuadren con lo que buscabas, puedes diseñar tú mismo una. Así de fácil es prestar y tomar prestado entre particulares, con la seguridad de los multifirmas de LEN en Joder Joder. Y Bitrefill, la empresa Bitcoiner con la que puedes comprar de todo pagando con SATs. ¿Qué cosas? Recargas móviles en todos los países y tarjetas regalos de un montón de establecimientos que ya utilizas como Steam, Mango, Ikea o Uber Eats. En un pod PodLining como este, es importante empezar con Bitrefill porque quizá no es muy conocido, pero ¿sabías que seguramente Bitrefill fuera quien realizó la primera venta de un producto real sobre Lining? En diciembre de 2017, Alex Bosworth abrió un canal de pago con ellos y recargó su teléfono con SATs eléctricos. Ojo al tema, eh. ¿diciembre de 2017? Desde entonces, Bitrefill ha seguido apoyando el desarrollo de la red Lightning activamente para que hoy puedas pagar en segundos todo lo que necesites de su genial web. Unos genios. Si te apetece probar Lining para tus gastos mensuales, sigue el link de la descripción y anímate a cotillar qué productos tiene Bitrefill en tu país. El pot de hoy es un repaso a más de 20 herramientas que te permiten, a noviembre de 2022, enviar y recibir valor a diferentes formatos de contenido. En la primera parte del pod, que dura aproximadamente 30 minutos, hablamos de la filosofía del valor por valor, que sustenta a todo este movimiento. Y luego repasamos qué aplicaciones Lightning existen en función del tipo de contenido online que se esté creando. Esta última parte es más gráfica y recomiendo seguirla por YouTube, aunque también se ha grabado para que pueda ser escuchada sin perderse. Como hay mucha tela que cortar, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Mauricio.
1: Hola, buenos días y pues qué honor, qué alegría estar aquí.
0: Eh, bueno, Mauricio de la comunidad de Latino2. Primero de todo, cómo va Latino2. Menuda habéis armado. Bueno, has armado con toda la comunidad en este año, ¿no? De trabajo intenso que os habéis pegado para, digamos, animar a la gente a que sea su, su propio operador de nodo y un poco que
1: tome la custodia de, de esos fondos Lining. Sí, caray, qué, qué cosas, ¿no? Cómo se, se pasa el tiempo volando cuando se divierte uno. Un saludo a todos los relampamigos, relampamigas, a toda la gente que es parte ya cientos de, de pues, personas que a través de el chat en Telegram, a través de Twitter y, y los videos, pues comparten sus preguntas, comparten sus historias y sus experiencias porque pues sí, es una comunidad eh, en español de no solo pues, operadores de nodos Lightning, también entusiastas, gente que quiere aprender y conocer de qué se trata todo esto que, que veo, que escucho de pronto como Bitcoin, es, también eh, puede ser rápido y puede ser sin, eh, sin costos de, de transacciones tan altos. O sea, hay gente que, que quiere pues, expresar su curiosidad y, y para eso estamos ahí, para pues, traer un poco también como este, este sentido social, esta, esta fiesta al tema de Bitcoin Lightning.
0: Hoy no vamos a hablar de operar nodos, hoy vamos a hablar de otro tema yo creo que muchísimo más accesible para todos los públicos. Digo esto para no asustar a alguien que haya entrado por curiosidad y diga, bueno, operar nodos, Digo, me voy, Yo esto no, no es para mí, no. Vamos a hablar de hecho de aplicaciones nivel usuario y nivel inexperto Bitcoin y aplicaciones que son muy golosas para entretenerse un buen rato.
1: Así es, vamos a, a dirigirnos a todas las personas que, que quieren hacer algo con, con Bitcoin. No nada más tenerlo en, en, en modo hodl, pero también usarlo en, en su día a día de la manera más práctica, yo diría, la manera más práctica posible.
0: El pod lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte breve en la que vamos a hablar de de esta filosofía que comentaba en la introducción, porque creo que va muy ligado a todo lo que vamos a hablar después y por eso creo que es muy importante. Y luego vamos a hablar de aplicaciones. De hecho, hay muchísimas. No, no sé si nos va a dar tiempo a cubrirlas todas, no sé si nos va a dar tiempo a cubrirlas como se merecen, pero bueno, al menos vamos a intentar hacer un repaso porque también va a ser un buen diario de situación de cómo estaban las cosas a prácticamente noviembre de 2022, ¿no? Entonces, um, en esta parte de filosofía, de la filosofía que nos llevará al valor por valor, eh, creo que una de las razones por las que no mucha gente da el salto a vivir de lo que realmente le apasiona tiene que ver con el modelo publicitario de internet, ¿vale? Y me, me voy a explicar con esto. O sea, ahora mismo eh, y ojo que yo todo esto lo he ido aprendiendo sobre la marcha en este tiempo que también me he aventurado a intentar vivir de lo que más me gusta y yo de momento lo estoy consiguiendo, pues en internet ahora mismo el modelo imperante es que tú vivas gracias a lo que te paga una empresa de publicidad hay otro modelo que es que tú vivas eh, de lo que te pagan tus eh, consumidores de contenido ¿vale? entonces en estos dos modelos yo he mencionado que te, el, el primero es, no te paga el consumidor del contenido, eh, lo, lo consume gratis, no te paga nada, y te paga una empresa de publicidad o te pagan directamente sponsors, ¿vale? Como sería mi caso. Pero, claro, lo que mucha gente piensa, dice, bueno, pues lo más eh, o lo más inmediato es pues, apoyarse en YouTube, apoyarse en Twitch, en este aunque Twitch estaría en este segundo grupo, ¿no? Eh, pero YouTube, ¿no? Es como el primer modelo. Los YouTubers fueron como los primeros que, que se hicieron así más conocidos. En, en este modelo es muy difícil ganarte la vida, ¿vale? Y además es como un poco perverso porque no entiendes nada. No hay nada de claridad. Tú, YouTube, solo lo único que le tienes que decir es activame o desactivame a anuncios y a partir de ahí, pues al final de mes, YouTube te da una limosna, ¿no? Y dices, wow o sea, no sé, para que os hagáis una idea, nosotros, yo tengo o sea yo solo monetizo en YouTube la parte de Lunaticoin, ¿no? Nada más los directos, todo eso no. Y el, solo por la parte de Lunaticoin. Eh, pues eh, no sé, mis vídeos al mes, ¿cuántos plays levantarán? Está, es público, ¿no? Eh, eh, pero yo qué sé, pues con 3.000 de media por vídeo, y a lo mejor hago 4 o 5 al mes, eh, esto te acaba repercutiendo más, más todos los que se, se hacen o sea, se reproducen de que había publicado hace años, ¿no? Pues esto me acaba repercutiendo a lo mejor en 40 euros al mes, ¿vale? Y mmm, dices eh, con esto es imposible vivir, ¿no? Entonces, y le dedico muchísimas horas y yo creo que pues que intento encontrar el valor y transmitirlo pero bueno, pues no tiene la adopción masiva de ser un youtuber como tal y obviamente yo no podría vivir de, de esto entonces yo creo que esa es una de las razones por las que no mucha gente se anima porque dice, bah, bueno, pues entonces esto sí, para mis ratos libres, tal y cual, ¿no? Pero es que este modelo yo creo que es el incorrecto porque primero que no sabes cuánto se queda YouTube de, de, de lo que realmente le has producido, no sabes cuánto pagan los anunciantes. Entonces digamos que estás como en un servicio custodio, ¿no? Como diríamos los bitcoiners y te, te tienes que confiar en todo lo que ellos te digan, en tal y cual, ¿no? Luego hay ese otro modelo que empieza como a aportar más claridad, que es que te paguen los que, o sea, los que consumen tu contenido, si les gusta, eh, pues eh, que te empiecen a pagar, ¿no? Eh, ahí tendríamos modelos pues, como el de Twitch o como el de Patreon, donde mmm, de alguna manera pues dicen, oye, pues mira, apoyo tu contenido y mmm, ya está, el, el, el dinero pasa por un intermediario, eso sí. Pero va entre el consumidor y el productor del contenido. Ahí sí que te puedes ahí sí que hay líneas más directas para, para digamos, poderte plantear, monetizar tu contenido. Y sobre todo más claridad, porque sabes, lo que se queda a Twitch de cada. Y eso, yo en Twitch no lo, no lo utilizo. Pero eh, es claro, ¿no? De los dos euros o tres euros que, que te ponen de suscripción, pues creo que se quedan la mitad al menos, ¿no? O algo más. Pero los, lo tienes claro. Y Patreon también. Aquí entramos, digamos, estas son como lo, las metodologías clásicas, ¿vale? Pero dentro de, de esta filosofía de pagar por el contenido, hasta ahora estamos acostumbrados a un pagar antes de que te ofrezcan el contenido, ¿no? Que sería como ponerle un paywall a los contenidos. Primero me pagas y luego ya ves qué tal, ¿no? Y en, a todas estas, con Lightning... Sobre todo potenciado con Lightning y a través de, de Adam Curry, que es el creador, el padre de los podcasts, el que impulsó los podcasts, pues Adam Curry ha creado como una filosofía que ha ido impulsando y la ha demostrado en su propia piel, que es el valor por valor. Entonces, esto es interesante porque en los dos campos que hemos mencionado de filosofías de vivir de tu contenido, se abre un tercer, una tercera vía. Mauricio, no sé si podrías explicar un poco qué es esto del valor por valor.
1: Sí, y, y a mí me gustan mucho las analogías y los ejemplos, soy una persona visual, entonces me gustaría, <coughs> disculpa, me gustaría presentar una muy breve analogía que es eh, a, a, los, a, a los dos eh, métodos que acabas de explicar, donde imaginemos que, que yo soy una persona que toca la guitarra y, y bueno, quiero pues ganar algo de dinero porque yo toco la guitarra, muy bonito y pues necesito comprar mi, mi comida, ¿no? Entonces, eh, en el primer método, yo voy a un, a un bar o a un restaurante, y ahí simplemente el restaurante me dice, ah, si yo al final de la noche, cuando termine de tocar la guitarra, te voy a pagar, eh, pues, algo. Lo que, lo que yo creo que haya eh, sido merecedor tu, tu pequeño concierto. Y es, este, eh, este bar es, es como YouTube, ¿no? O sea, yo solamente voy, toco, muy bonito, y la gente aplaude. Pero solamente eso, solamente aplaude y al final pues yo recibo el valor monetario es lo que me paga ese restaurante o bar después de que yo haya tocado, nada más. Y los aplausos del público, que los aprecio, pero pues no, no traen pan a la mesa en el primer método. En el segundo igual, voy, toco la guitarra, el restaurante es un poco más abierto porque me dice, incluso antes de tocar, tú vas a recibir esto por cada hora que estés tocando y además puedes llevarte propinas del público entonces ahí yo ya voy, pongo mi sombrero enfrente de mi silla donde estoy tocando la guitarra entonces ya es un poco más claro para mí que voy a estar tocando la guitarra la gente va a poder pedirme una canción y yo toco esa canción me, me toco la, eh, la la canción bien bonita y, y ya tengo más claro, pero no termina ahí porque ahí sigue habiendo todavía una pues dependencia del de, de restaurante que me va a contratar y me va a decir te voy a pagar eso por hora y también dependencia de, de que la gente pues, vaya tocando para que yo vaya tocando, digo, vaya eh, dando sus propinas para que yo vaya tocando las canciones. Entonces, me gusta esta analogía porque igual va a aplicar para el modelo de valor por valor. Y aquí es donde casi, casi yo, yo me, me, me caí de la silla cuando descubrí que con Bitcoin esto era posible y no solo posible, muy fácil. Ya existían al momento que yo llegué a descubrir más sobre Lightning ya existían herramientas y, y soluciones que estaban desarrollándose y que, que se pueden utilizar prácticamente así como yo utilizo hoy mi correo electrónico, sin necesidad de, de gran conocimiento técnico. Yo no soy una persona técnica, no, no me dedico a, a, a desarrollar software ni nada, y aún así puedo hacer uso de estas herramientas de valor por valor. Entonces, sin, eh, sin más preámbulos, ¿a qué se, a qué se, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues que yo... Continuando con el ejemplo de la guitarra, eh, así como vemos cuando caminamos por la plaza central de donde vivimos que a veces hay personas que simplemente están eh, abiertamente en público tocando la guitarra con, con, su, eh, sí, con su sombrero o su corrito con, eh, para recibir propinas, pues ahí ya es eh, esa posibilidad de que yo estoy ofreciendo directamente mi valor y alguien que considera que eso es eh, válido o que, que eso tiene, eh, si sí, eh, me, me hace feliz, me gusta como suena o simplemente lo disfruto, yo doy valor de vuelta como consumidor. Y, y es como esta interacción donde creadores y consumidores de contenido llegan a, a, un, a un nuevo tipo de acuerdo, diferente a los primeros dos, donde los explicabas al principio donde hay nuevas formas de interactuar, hay nuevas formas de, de experimentar entretenimiento o experimentar esta transacción de valor de un lado de, como creador de contenido y valor del otro lado como consumidor de este contenido. Eso es como a muy grandes rasgos, mm. pero si todavía no queda muy claro, no se preocupen. Ahorita vamos a ir revisando algunos ejemplos y algunas herramientas y cómo es que esto ya está siendo usado por, por cientos de usuarios en Internet.
0: Sí, y de hecho, o sea, yo quiero comentar porque el valor por valor es un poco como Bitcoin. La primera vez que te lo cuentan dices, ah, bueno, pues es como esos tours que te dan a veces por la ciudad que, que no pagas antes, sino que pagas después en función de lo que te ha parecido, ¿no? Y te dicen, no, yo te aconsejo que pagues 10 euros, ¿no? por cabeza o algo así. Y luego, pues la gente pues o da 15 o da 5 o no da nada. Eh, entonces, yo no creo que sea eso, ¿vale? Y, y por eso digo que el valor por valor se tiene que ir entendiendo con el tiempo. La forma en la que yo me quedo con el valor por valor es... Creo que todo el mundo ha de valorar su tiempo. ¿no? Eh, y vivimos en una época con tanto ruido y con tanta cantidad de información que nos bombardea por todos lados y que nosotros mismos nos ponemos ahí en el paredón para que nos bombardeen porque, ah, es que me gustan, no sé, los ordenadores. Pues me meto en YouTube y busco algo de ordenadores y ahí empiezo a saltar entre canales. O sea, ahí es ponerte en el paredón y decir, me quiero pasar una hora bombardeado de cosas, ¿no? Pero... Eh, o sea, nuestro tiempo es importante porque es escaso. Y entonces, como yo considero que mi tiempo es importante, eh, pues lo, lo, lo empiezo como a valorar así, ¿no? Y igual que a veces para ir al cine, pues eh, pago un ticket, ¿no? Y, y aquí sí que funciona con este sistema de paga antes, ya veremos si te gusta la película, ¿no? Pues, eh, pues el valor por valor es, un co es como incorporar... El que valores tu tiempo y si alguien te ha entretenido, si alguien te ha aportado valor de alguna forma, porque el entretenimiento también es un, es un valor, o te ha enseñado algo, como si fuera un profesor, no eh, si tú has recibido valor y has decidido destinar una parte de ese tiempo tan valioso de tu día, 15 minutos, una hora, dos horas, pues igual que tú aceptarías pagar por una hora y media de cine 9 euros, por ejemplo, quizá que nos debamos plantear decirle a ese creador de contenido hey, mira, me acabo de leer tu guía». Y había muchas guías y he hecho como scrolling por internet y he visto como 3, 4, pero no me han convencido. «Ostras, he encontrado la tuya». Y la tuya me he puesto, me ha solucionado muchas dudas que tenía y «Mira, a mí me has reportado valor» equivalente a un café. Entonces yo te hubiera invitado a un café por, por todo esto, ¿no? Pues entonces es eh, que incluso Adam Curry dice eliminar de la faz de la tierra la palabra propina, porque la palabra propina no es, no, no, no se entiende como el pago por un servicio, ¿no? Es, es como tiene otro carácter. Y esto Adam Curry dice que tenemos que eliminar esto, no es, o sea, es, es un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es si algo te ha aportado valor. Ponle un número, el que sea, y házselo llegar a su creador de contenido. Mira, me has aportado valor en mi economía, en lo que sea, por valor de 10 centavos de dólar. Pues házmelo llegar. Me has aportado valor por una entrada de cine, porque me he pasado escuchando un podcast o viendo un tutorial de una hora y media eh, alucinante en YouTube, y es como una entrada de cine para mí, y esto no tiene precio. Pues mira, te hago llegar 9 euros. Oh, mira, me has aportado valor como cuando me voy a cenar en una estrella Bichelin y yo tengo una economía en el banco, hago F5 actualizar y me sale que tengo 5 millones de dólares en la cuenta y a mí me has aportado valor pues como cuando me gasto 500 dólares cenando en un restaurante normal para mí. Pongo 500 dólares y te los hago llegar. Entonces, eso está muy bien porque para mí la rotura mental... O sea, primero hay que cambiar el mindset. Y yo estoy intentando a aplicármelo a mí mismo para con otros creadores de contenido y es eso, intento ser consciente de en qué estoy dedicando mi tiempo. Y si en algo me estoy dedicando, por ejemplo, estoy haciendo un curso de Python de 10 horas que tiene Mouredep, un un creador de contenido relacionado con código, que es alucinante, cada día crea contenido, pero un contenido de una calidad alucinante. Y el tío es además un, un tipazo, una buena persona. Y el otro día le estaba diciendo, oye, ¿te puedes poner una aligning Address? Ahora lo veremos después. ¿Te puedes poner una aligning Address en la descripción del, del canal, por favor? Porque yo, quiero, o sea, porque yo he sido consciente que llevo dos horas y media de un curso de 10 horas que ha puesto de Python esta semana o hace una semana. Entonces digo, hostia, ¿este tío? O sea, tengo un profesor particular que menos que decirle, hostia, pues yo he dedicado mucho tiempo contigo, pues te voy a hacer llegar algo de valor, ¿vale? Y entonces, para mí lo importante es que hay muchísimos creadores de contenidos que son alucinantes, que hablan de, yo qué sé, pues de bobinas de hilo, o sea, o de cerraduras de cajas fuerte, ¿no? O sea, gente que encuentra su pasión y la intenta explotar. Ahora, tienen una pasión tan nicho que nunca podrán monetizar en YouTube. Es posible que con el tiempo puedan monetizar en Patreon o algo así por el estilo. Lo bueno de Lightning es que corta todos los intermediarios, porque o sea, Lightning es una capa de comunicación. Lightning es Bitcoin, para quien no sepa, vamos a mencionar mucho Lightning. Eh, cuando digamos Lightning es como decir Bitcoin, ¿vale? Lo único que la, la forma en la que se mueve eh, es otra capa de comunicación que lo hace instantáneo y final, ¿Vale? Bitcoin, eh, como se le entendía, digamos, tarda unos 10 minutos de media en, en finalizarte. ¿no? Entonces, no es, no es instantáneo. Lightning es instantáneo y además son como unos satoshis, que es la, la fracción decimal de Bitcoin, vitaminados, que hacen más cosas. Lo iremos comentando. ¿vale? Entonces, yo lo que creo que es que lo que te habilita Lightning permite conectar consumidores con creadores vale Y viceversa, recordad, todos somos creadores de contenido en algún momento del día. Y hacerle llegar, o sea, que permitir sin fricción, mucha menos fricción que todo el sistema fiat. Cuando a veces preguntan, ¿por qué Bitcoin? ¡Ostras! Yo tengo muy claro que por qué Lightning. Porque Lightning, para este tipo de cosas, mejora al sistema fiat en no sé cuántas órdenes de magnitud. Destroza PayPal, destroza las tarjetas de crédito, hace cosas que no hacen esas. vale Y además tiene aplicaciones que no tiene esas plataformas fiat. Y para mí lo más importante de lo que estaba diciendo es que gracias, si este mindset, este, este cambio de mentalidad nos lo aplicamos poco a poco. Yo, por ejemplo, este mes me he destinado 40 dólares para creadores de contenido, como para, mis, para mi ocio. ¿Eh? Que al final, si te vas cuatro días a tomarte un café al Starbucks, ya te has gastado... A 5 cinco, a cinco dólares el café ya te has gastado 20. O sea, eh, realmente no, no es tanto dinero para mí, para mi economía europea. ¿eh? Europea tranquila, no os penséis. Pero ahora lo he cambiado y el siguiente mes voy a hacer 30 dólares por un, un dólar al día. Ostras, si cada usuario que consume un contenido de un creador nicho le enviase un dólar al mes veríamos una explosión de canales nicho, pero alucinantes. El cerrajero que está apasionado con las cerraduras y tiene 700, 800, 900 visualizaciones por vídeo, eso YouTube, vamos, no le hace ni caso. No le daría ni 10 euros al mes. Pero me imagina, imaginaros que tú le dices, hostia, tío, qué currazo te has pegado. con este? Has entrado con una cámara dentro de la cerradura, me has enseñado bien, bien. Tío, esto es un lujazo. Y a mí me has aportado valor. No lo hago como un fijo, no es una norma. Si este mes no te miro y no me aportas valor, a lo mejor no lo hago, ¿vale? Pero, ostras, me has aportado valor. Aquí tienes un dólar. Si esa persona de golpe se ve con 700 dólares al mes, 600, aunque sean 500 dólares al mes, esa persona a lo mejor empieza a trabajar media jornada. O empieza a ajustarse de otra manera para hacer más vídeos e intentar captar más audiencia. Y entonces yo creo que Lightning lo que habilita y el valor... Lining, junto al valor por valor, Lightning es como lo que lo hace posible. Y la filosofía que lo respalda es el valor por valor. Y para mí, el shock mental es esto. El que si entre todos cambiásemos este mindset, podríamos ver una explosión de todo. Y los que no se consideran creadores de contenido, pero que de tanto en tanto hacen un tuit pues, bien parido, ¿no? que dice, hostia, se, se la ha pensado y es muy bueno. ¿no? O hacen un meme. Es que eso también, gracias a Lightning, es una es un potencial eh, es una potencial fuente de ingresos es una potencial puerta para recibir valor en forma de Sats. Así que alguien que está en su trabajo no piensa en dejarlo, pero no sé, le apasionan los memes y empieza a hacer memes, no sé qué, y de golpe empezase a recibir gracias a que todas estas estructuras que vamos a hablar hoy estuvieran ya implantadas y empieza a recibir una entrada de Sats, dice ah. Pues pues mira, no me lo había planteado, pero a lo mejor se me da bien esto, ¿no? Y yo es lo que a mí me emociona y es, lo que, y es una de las razones por las que quiero potenciar esto al, al más alto nivel y no solo por mí. Obviamente, yo soy creador de contenido y a mí me gustaría que esto se implantase porque cada uno tiene que ir haciendo su camino. Yo, por ejemplo, me he apoyado en, en las dos estructuras que hemos mencionado al inicio. La, la estructura de vía anunciante. Eh, yo he intentado coger la, la que para mí es la forma mejor, que es que nadie me ponga los, ad, los advertisers, los anunciantes, sino que yo escoja quien anuncia en mi pod y entonces ir seleccionando muy bien, ese por un lado. Y luego con Patreon, que yo intento devolver todo el valor que puedo porque me siento como en deuda de toda la gente que paga antes sin saber lo que va a recibir. ¿Vale? O sea, yo me he tenido que apoyar en estas para empezar a despegar. Pero creo que si sí, entre todos os cambiásemos un poco el mindset y yo me pongo el primero, con, 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 con estas autoobligaciones de apartarme, de comprar cada primero de mes, 30 dólares, este mes he hecho 40, eran 210.000 sats. Y a final de mes haré un, eh, un, como un Excel, lo publicaré de, mira, aquí se han ido todos mis sats. vale También a lo mejor serviría para descubrir otro contenido. Pues si todos un poco nos pusiéramos así y no me deis ningún chat a mí. Pero si se lo dais al resto, hostia, yo creo que veríamos una explosión de creadores de contenido alucinante que se podrían dedicar más y crearían todavía eh, mejor contenido.
1: Sí, sí. Es, es justamente eso. Y, y, y aquí es bien importante recalcar un, un punto que tú dijiste. Solamente voy a ponerle el, 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 sí, el tono amarillo aquí. No olvidemos que al estar usando Lightning y, y al um, poder yo enviar desde mí eh, desde donde sea que esté sentado en el mundo a la otra persona del otro lado de la pantalla que está sentada en cualquier otro lado del mundo la transacción instantánea y virtualmente sin sin costos por hacer esa transacción como como lo mencionaba ahorita Lunatic inés eh, te, te revoluciona completamente cómo es que interactuamos con, con otras personas en internet porque volviendo al ejemplo de, del café, supongamos que pues yo, no sé, vivo en, en un lugar y ya pues, soy, soy estudiante, no tengo los 30 o 40 euros pero pues compartí buenos memes en, en, en un chat y actualmente ya habíamos hecho eso, por ejemplo, una vez en el grupo de, de Latinodos donde hubo una competencia de memes, una, una competencia de, de manda fotos de tu nodo y el nodo más bonito vamos dándole sats como apreciación o sea, se puede agregar un, una nueva capa de, de socializar y de, de, de recibir Sats que después tú los tienes. No, no, tal vez no son una cantidad que, que, te, que te vuelve un, un millonario fiat, pero sí un millonario Sats, tal vez, en, en, en poco tiempo. Y, y ya después usas esos mismos Sats para decir, bueno, no, no, no me permiten mi, mis finanzas personales eh, compartirte un café, pero de verdad creo que tiene valor. Te puedo enviar una fracción de café y tal vez originalmente eso era muy complicado porque o no tenías acceso a una tarjeta de crédito porque pues es un privilegio realmente de, de algunas economías tener un acceso fácil a, a, un, a un sistema financiero donde tienes acceso a una tarjeta de crédito o si tenías acceso era tan caro la la, el costo de la transacción que, que si tú querías mandarle una décima parte de un café las tarifas que te cobraba PayPal o, o cualquier eh, compilador de pagos ya se comía esa, esa buena intención y no le llegaba nada a, a tu creador de contenido favorito entonces eh, esto solamente lo recalco porque viene o sea ya está existiendo y, y viene tomando más más tracción más momento y va a llegar un punto en el que en la forma en la que estamos interactuando creadores y consumidores de, de entretenimiento o, o, o grupos en, en redes sociales va a ser tan distinta que va a ser así como cuando hace 10 años o 15 años era como, como compartes fotos todos tus días de lo que estás comiendo, pero eso te cuesta muchísimo, ¿no? Subirlo a internet, tomar una, eh, por tu computadora, y se volvió tan común con el uso de un celular. Entonces, es esta evolución de, de la tecnología que nos va permitiendo explorar nuevas cosas y, y vivir nuestra vida y, y disfrutar nuestra vida, sobre todo, de nuevas maneras. Entonces, vamos.
0: Sí, además, dos cosas que quiero añadir aquí, porque... Una de ellas, seguro, que me, me la lanzaste tú un, cuando hablamos antes de, de ponernos aquí a, a, a grabar el pod. Cuando tú empiezas, te pones este mindset, ¿no? Y lo empiezas a practicar. Y ves que todo tu entorno lo empieza a practicar. Y tú también, digamos, que evangelizas a parte de tu entorno y, y se suman, ¿no? Entonces empieza a haber como un movimiento de sats que lo que propicia es una economía circular. Que al inicio es como simbólica lo que venías a decir tú ahora ¿no? de decir, bueno, sí, este mes me han llegado pues por los memes y tal pues 1500 sats para que tengamos una idea y lo pongamos en contexto, creo que un dólar está alrededor de los 5000 sats entonces es que no te han enviado ni un dólar, vale, pero y tú has enviado a lo mejor 500 sats entonces es que te faltan decimales ahí para poder decir realmente lo que has enviado, pero da igual esto es un es una llama que ha empezado y ya no se detiene entonces esto se va, va como creciendo ¿no? y la famosa economía circular de Bitcoin, esto la propicia muchísimo, la propicia muchísimo porque además tú a principio de mes, si te apartas unos dólares para hacértelo cómodo, no, pues mira, voy a comprar 10 dólares para mis creadores de contenido, está genial, como si son 5 o como si es 1 pues y tú en verdad ya fijas el valor de los SATs que, a lo que lo has comprado. Si te preocupa la volatilidad, pues ya está, te olvidas, los has fijado en ese inicio de mes. Y a partir de ahí lo vas moviendo, ¿no? Y se va moviendo y, tú, y, y esto ya te crea una economía circular que, que es lo que me, me comentabas tú. Y luego es que Lining, como son SATs vitaminados, ¿y qué significa esto de SATs vitaminados? No solo es que sean rápidos, instantáneos y, y demás, no. Es que aparte, por ejemplo, los SATs de Lining pueden llevar mensajes es lo que se le llama boost ¿no? Eh, que a, ahí no solo envías un, un, un devuelves valor sino que le puedes decir oye, te devuelvo valor y te lo devuelvo por esta razón, porque este pod me ha encantado o oh, porque me gusta lo que haces o oh, mira, te envío esto y te hago una pregunta y también te pongo mi lining address, ya llegaremos luego a eso que es como una especie de email, para ver si me puedes contestar ahí ¿vale? entonces, esto crea una comunidad como creador de contenido te permite pues, hacer rankings de agradecimiento, agradeces a quien te ha hecho el team más grande esta semana, o lees el mensaje que te ha enviado la persona, que el top 3 de los que te han enviado un valor más grande. Y esto eh, yo creo que crea comunidad. A la larga crea comunidad. Y va calando, va calando, va calando. Y encima creas economía circular. Entonces, es que creo que es solo un win. Es win-win es, es para todos, para creadores y consumidores. Porque al final, de nuevo, todos somos consumidores y todos, todos somos creadores en algún momento del día.
1: Sí, y, y aquí un punto, eh, que hasta la lista que acabas de mencionar, incluso más, más que comunicación, también se abre la posibilidad para colaboración. Hay un, un podcaster de, de Lightning que dice, eh, bueno, mándenme sus preguntas que quieren compartir para este próximo pod que voy a hacer. Voy a elegir una pregunta y, y si yo elijo tu pregunta, voy a agregarte a, a mis splits. Un split es que las, las, los ads que yo esté recibiendo a, para este episodio del podcast se van a dividir en diferentes partes. A lo mejor eh, 80% para mí como creador, 20% para la persona que mandó esa pregunta. Entonces tú ya por haber propuesto y mandado una buena pregunta o no tiene que ser una pregunta, cualquier forma de, de interacción entre comunidad, creadores, dentro de comunidades, incluso tal vez dentro de creadores en algún punto, Um, a permitir de nuevo nuevos tipos de nuevos tipos de interacciones que, que hasta este punto era difícil imaginarlas porque pues no no teníamos acceso a herramientas como estas de, de valor por valor entonces sí o sea es, es eso pensar fuera de la caja y, y ahora sí que dejar que la imaginación vuele ponerse ponerse creativos y, y disfrutarlo.
0: Pues después de toda esta introducción filosófica, creo que nos toca pasar a cosas de verdad para que la gente lo baje a la tierra y diga, vale, empiece a entender ¿no? eh, todo lo que hemos estado diciendo y por qué estamos tan emocionados. Y vamos a hablar de diferentes herramientas que, como venimos diciendo, están disponibles para todos. Muchas de ellas no necesitas ni, ni un ordenador de escritorio, en el móvil puedes empezar a interactuar así. Y como también ahora es muy fácil, pues eso, puedes comprar SATs desde el móvil, convertirlos a Lining, comprarlos directamente en Lining. O sea, es que es facilísimo. No necesitas en ningún caso ni un ordenador, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hablar de estas aplicaciones centrándonos en los creadores de contenido y los vamos a dividir en tres tipos, vamos a poner, ¿no? Hay creadores de contenido audiovisual, imágenes, vídeo, todo. Eh, luego, hay creadores de contenido escrito, ¿Vale? Aquí es como toda otra gama de, de tipos de contenido. Y luego hay creadores de, de un contenido específico que serían productos digitales. Productos que tú los creas, le pones como si fuera una tienda. no Le pones un precio y pues alguien los puede consumir. Y vamos a hablar también de qué herramientas se potencian gracias a esto. Vamos a, a comentar proyectos que están centrados en esa filosofía más de ponerle un paywall delante, un muro de pago y luego recibir un servicio. Y sobre todo sobre todo sobre todo vamos a hablar de proyectos que están inspirados en la filosofía del valor por valor que es toda esta que venimos mencionando ahora vamos a empezar por el principio que yo creo que también es el más revolucionario que es la parte de contenido audiovisual centrándonos en el primer apartado vale que sería el podcasting 2.0 mauricio no sé si te animas a introducir qué es esto del podcasting 2.0
1: Sí, es la nueva forma de, de consumir el contenido podcast que ya todos conocemos y nos encanta cuando vamos caminando, vamos al gimnasio, estamos en el transporte público, escuchas las noticias o escuchas tu, el, el zodiaco y, y tu signo y lo que te depara el destino para, para la gente fan de este tema. Pero ahora, gracias al podcasting 2.0, tú puedes entregarle el valor a esa persona que creó el contenido o a ese grupo de productor de, de podcast en SATS por escuchar el, el contenido del podcast. Y esto puede ser de dos formas, como lo decíamos al principio, a través de algo que se llama boost o como un, sí, un, un, un
0: impulso, ¿no? Un, un, un
1: aportar valor puntualmente, ¿no? Ajá, exacto. De, de decir, como que aquí, en esta parte donde, donde me recomendaste a dónde ir a, a cenar este fin de semana me gustó mucho, te pongo 100 sí, sats y, y en, dependiendo de la plataforma, vas a poder ver que esta parte de el, del episodio tiene muchos boosts, entonces tú puedes ya empezar a pensar, antes incluso de, de escuchar el podcast, como que, ah, este debe estar bueno, porque, o sea, aquí a la gente ya aportó eh, valor, ya puso unos sats entonces esa es una forma, un boost, o también existe la forma de hacer lo que se le conoce como stream o transmisión de sats así, un, un creador de contenido dice, por cada minuto que tú estés escuchando el, el podcast, tú vas a estar transmitiéndome un SAT o 10 SATs o, o una cantidad abierta. So, que... Eso lo decide el consumidor, no, no el creador, ¿eh? Claro, sí, o sea, el, el, el creador simplemente pone como ah, esto es lo que recomiendo. la o sea, Puedo decir como puedes ah. poner desde uno o puedes poner abierto. Pero sí, al final de cuentas, si, si yo como consumidor de contenido no quiero aportarle... Puntualmente con un boost a, a, al podcast, puedo aportar durante todo el episodio continuamente un SAT por minuto, por ejemplo.
0: Sí, es como que cuando tú ya sabes que ese podcast normalmente te aporta un valor determinado. Por ejemplo, a mí, mi podcast favorito es Darknet Diaries. Yo sé, o sea, es que no hay pod que no sea una locura, ¿no? Entonces, yo ya de por norma ahora me he puesto a 50 sats minuto, porque considero que eso, en, en una hora son unos 3.000 sats, entonces es que en una hora son más o menos 60 centavos de dólar. Si yo dedico una hora a escuchar un pod, ya me parece como suficiente, o sea, me tiene que estar aportando valor, si no lo hubiera parado, ¿no? Entonces ya me, aparece, me parece como correcto. Y luego si quiero hacer un boost aparte, pues lo hago. Pero es un poco como mi, mi filosofía. Ahora, eh, sería lógico que si empiezas a escuchar un podcast y no tienes ni idea de que si te va a gustar o no, pues que a lo mejor decidas reducir la, la aportación para luego a lo mejor hacerle un boost. Bueno, eso ya cada uno. Yo lo sigo manteniendo a 50 porque, de nuevo, si estoy dedicando mi tiempo, considero que me está interesando. Y si me ha dejado de interesar los 5 minutos, bueno, pues 5 minutos que me he quedado pegado. Eh, eso que se lleva. O sea, 50 por 5, 250 sats. No, no,
1: son,
0: eh, no, no, no es problema, ¿no? O sea, me parece un, una cantidad eh, correcta.
1: Sí, o sea, hay, hay flexibilidad, hay, hay formas de, de ser parte de, esto, de esta mentalidad de, de valor por valor de diferentes formas, como ya dijimos, a través de un bus puntualmente o continuamente con el stream.
0: Y, de hecho, para poder practicar todo esto, porque ya sé que, que suena muy raro, esto no es ninguna implementación concreta de ninguna aplicación. No, no, esto es de la misma forma que funcionaban los podcasts antes, que era a través de tener una dirección RSS que va alimentando a todos los, uh, los feeds ¿no? de, de las diferentes plataformas de podcast, pues ahora mismo, dentro de, esa, de ese archivo del RSS, pues tiene como unas líneas de código que tú no ves más. Y en esas líneas de código va una cosa que se llama el, el, el Value Block, que es un, el bloque del valor, y ahí es donde están las indicaciones para eh, cualquier aplicación que sepa leerlo, pues cómo hacerle llegar el valor que los consumidores le quieren hacer llevar a ese creador de contenido, a ese podcast en concreto, pues eh, esas indicaciones para que realmente llegue, ¿no? Han aparecido unas nuevas aplicaciones de podcasting que se pueden ver, si vais a podcastindex.org eh, en la parte de apps, pues podéis ver, yo pondré todos los links debajo, ¿vale? Así que no os preocupéis, pero ahí podéis ver qué aplicaciones permiten leer esa información adicional y por lo tanto practicar el valor por valor. Aquí tenemos cosas como pues eh, PodBears, voy a destacar las, las que funcionan bien, PodBears para escritorio, eh, Fountain para móvil, cualquier plataforma, eh, creo que Castamatic no va mal pero solo está para iOS, eh, Breeze fue una de las primeras en implementarlos, Breeze principalmente una wallet de lining pero también te permite escuchar podcast y, y practicar el, el valor por valor. Entonces estas serían un poco... Yo no sé tú, Mauricio, cuál es tu opinión, pero yo creo que Fountain ha sido eh, la que ha pegado el golpe en la mesa haciendo una plataforma, una app que funciona bastante bien. Hay gente que no lo acaba de funcionar, a mí yo no he tenido problema y te permite muchas funcionalidades. Yo creo que lo mejor que ha hecho Fountain ha sido que todos estos boosts se publican debajo de cada episodio entonces, tú puedes ir a un episodio del podcast que más te guste y ver qué mensajes ha enviado la gente y cuánto valor ha enviado. Le puedes incluso contestar a esos mensajes. O sea, ha creado como una red social apoyada dentro del de, eh, sistema este de boosts de uh, Lightning. Le puedes cambiar la, la cantidad de, de streams que haces por, eh, por minuto, o sea, la cantidad de chats que envías por minuto. Todo eso lo tiene igual. Pero yo creo que esta posibilidad de crear como una red social apoyada en esto... Eh, tiene mucho potencial aparte de otras funcionalidades como los clips que ahora si quieres te dejo que, que lo cuentes y eh, ¿y cuál era la otra que quería decir que se llama el santo al cielo así ah, y que por escuchar podcast como fountain tiene un sistema de monetización de su propia aplicación o sea hay gente que se anuncia al principio de cuando tú entras, pues hay algunos pods o algunos mensajes publicitarios, ¿no? Para nada intrusivos. No son esas aplicaciones que tienes que apretar una X, cerrar... No, 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 para nada intrusivos. Están ahí en la pantalla, pero tú, si quieres, ni los miras. Pues entiendo que de los fondos que van recibiendo, también los devuelven a la audiencia que utiliza su aplicación, porque tú, por cada minuto que escuchas un pod, también te envían sats. A lo mejor son pocos. A lo mejor son 10 sats por minuto, o 2 sats por minuto, o 30, ¿vale? Porque hay maneras de incrementarlo esto. Pero yo creo que ha sido una gran forma de generar adopción, la posibilidad de ganar SATs.
1: Sí, es, es definitivamente, en mi opinión, hasta ahora la, la plataforma más interactiva y donde se nota que, que hay mucho desarrollo y, y, y hay también eh, rondas de, de retroalimentación. Entonces, eh, el equipo proactivamente está buscando mejorar la experiencia del usuario en esta plataforma que, como ya nos comentabas, tiene... La, la posibilidad no solo de como lo que ya conocemos como estándar de valor por valor de mandar un boost o hacer el streaming pero también todo lo demás como como los clips o incluso también hasta ahora solo conozco que en Fountain puedo definir estos splits o sea yo como creador digo ah, el 10% va para este usuario y el resto para mí o la, la cantidad que yo desee entonces, sí, agrega mucha libertad y muchas eh, posibilidades de, de jugar y, y experimentar con el concepto de valor por valor. Iba a comentar más rápidamente esto de los clips. Quizá algunas personas, para dar una, una referencia en Twitter, ya han visto que están los Twitter Spaces y, y recientemente me parece que en Twitter Spaces también puedes eh, escuchar la grabación del Twitter Space y compartir un, un clip, un, una pequeña, un pequeño extracto de, no sé, 30 segundos o algo así, y, y compartes eso como un tweet. Es, es prácticamente lo mismo. Aquí tú tienes tu perfil en la aplicación de Fountain y tienes los clips de podcasts que has escuchado. Esto es algo que que tú decides compartir, o sea, no no es como que estás eh, diciendo como que ah escucho todo esto, sino que dices, "Ah, me gustó, por ejemplo, este eh, Alferé acá es que Cristo currency O sea, tú escuchas un, una fracción o durante la la experiencia de escuchar este episodio hubo una parte que dices, esto es, es clave, o sea, quiero guardarlo, pues guardas ese clip y lo compartes. Y, y de ahí no solamente estás ayudando al a creador de contenido como curando ese contenido, sino también tu propio perfil, así como cuando tienes fotos en Instagram, la gente puede ir conociendo qué es el tipo de, de clips o el tipo de cosas que te llaman más la atención dentro de, las cosas, dentro de los contenidos que ya sigues. Entonces, en pocas palabras, es súper interactivo. Fountain es una aplicación de podcast 2.0 muy interactiva.
0: Lo que decíamos antes de que todos somos creadores de contenido en algún momento del día, eh, los creadores de clips reciben sats por esos clips. Entonces, eh, como eh, Fountain crea una red social y tú puedes seguir a podcast, pero también puedes seguir perfiles, aunque tú seas un usuario, si de golpe te creas una reputación de que seleccionas... Imagínate que hay tantos podcasts que no todo el mundo los puede escuchar. Pero imagínate que tú te conviertes en esa persona que se los escucha a todos y vas seleccionando como los mejores clips de todos. Y te creas un perfil en Fountain y lo publicitas, porque ahí van a encontrar tus clips. Entonces la gente puede ir a tu perfil y donarte sats a ti, porque los eh, clips tienen un botoncito al lado de enviar sats. Y esos van al que ha hecho el clip. Entonces curar contenido, seleccionar contenido y, y digamos filtrar el ruido... También es ser creador de contenido. Y eso, en, en esta economía de valor por valor, también se compensa, ¿no? Entonces, antes hemos visto, bueno, esta pantalla, que la vuelvo a abrir. Aquí, por ejemplo, esto es de los podcasts de diarios de Watch Out Bitcoin. Pues al final del último episodio, Alfred eh, se arrancó ahí a capela a cantar algo, ¿no? Entonces, ese, eso gustó mucho pero en lugar de tener que irte a escuchar el pod, a moverte la línea de tiempo en adelante, pues ha habido gente que ha hecho el recorte. En este caso el usuario es LHubs pues, o e -Hubs, y eh, qué es lo que pone aquí. Y ahora si le diera aquí, supongo, no lo sé, no lo he probado, porque Fountain está pensado para aplicación de móvil. En, en la web todavía no lo han hecho que sea fácil, pero yo supongo que me saltará el perfil, ¿ves? Y exactamente estoy viendo los clips que ha hecho este usuario. Este clip de Alfred ha recibido 100 sats y otro clip que hizo en un podcast de Estefan Libera ha recibido cero ¿vale? pero si estuviera en la aplicación yo le podría enviar aquí y eso es lo que habilita que como son pagos eléctricos minúsculos es que no es clic y ya está, ya se ha enviado ¿no? y esto me parece que tiene mucho potencial y que todavía está por despegar ¿vale? pero yo creo que el potencial lo tiene
1: definitivamente
0: pues vamos a seguir avanzando eh, solo para pasar por encima esta Brisk que es esta otra aplicación que también es una wallet que, que te permite pues, eh, escuchar podcast 2.0 también quizá no tiene todas estas funcionalidades de Fountain eh, yo me quedaría con Fountain para, para seguir explotando pues, eso, todo lo que acabamos de explicar Luego, por ejemplo, si estás en escritorio, que es algo que me pasa a mí, pues digo, oh, ¿y ahora cómo hago yo para, para seguir escuchando y aportando valor? Pues bueno, todavía, que yo sepa, eh, no hay ninguna aplicación que te permita hacer los streams de por minuto, como sí que lo tendrías en Fountain o en Breeze. Pero eh, Podverse te permite hacer los boosts. Por ejemplo, si buscamos aquí el pod de Latino2 y... Por ejemplo, o sea, yo aquí ya tendría que aceptar, ¿no? Decir, sí, vale, acepto lo del valor por valor y ahora ya lo tendría, ¿no? Aquí, eh, como, bueno, no sé si importa que esté escuchando un pot o no, porque como es, es un boost general, creo que no se asocia al, al capítulo que estás escuchando. En Fountain sí, y eso luego veremos que es interesante por, por otra razón. Pero aquí yo podría decir, guau, wow, esto me parece, me ha encantado... Y una cosa que me parece bien también es que aquí te dejan claro que puedes enviar también unos ads a Podverse, ¿vale? No solo al creador del contenido, sino a la plataforma. Me parece bien por un hecho de decir, oye, también se están currando esto y esto sé que son dos personas en sus tiempos libres que lo están haciendo. O sea que, bueno, me parece incluso hasta poco. La última vez que doné les puse aquí 500 pues porque mira. Y aquí puedes poner el nombre para que es cuando reciban el, el tip pues sepan de quién les viene, ¿Vale? Y aquí pues, le pones el, el mensaje ¿no? que, te, que te apetece. Por ejemplo, me he escuchado el, el último pod y me ha encantado ¿no? Eh, este número. Entonces también el creador de contenido tiene un, un feedback bueno. Y nada, le das a enviar y es que al momento les, les estás enviando esos sats directamente a la wallet que el creador de contenido haya decidido poner. Y esto es, para mí, es alucinante. O sea, se me sigue poniendo la piel de gallina porque es que es, es muy loco. Esto con el fiat no lo podíamos hacer con tanta facilidad.
1: Sí, es, es, es eh, tan fácil eh, para, para alguien que ya tiene un podcast de cualquier contenido. No, no tiene que ser, obviamente, ningún contenido relacionado a, a Bitcoin. Yo tengo un podcast de, de ropa. Eh, poner o habilitar el... El, el valor por valor que recibir sats es, es tan fácil lo, lo he ayudado a, a otros eh, podcasters a, a hacerlo en cuestión de minutos entonces no se necesita expertise técnica es tan sencillo y pues ahora sí que te, te, te mueve a, a estas posibilidades de crear valor entregar valor pero también recibir valor e interactuar de nuevas maneras con tu audiencia
0: hay varias formas de poder empezar a recibir valor. Fountain seguramente es la que ahora mismo te está permitiendo, pues, customizar más, pues en cada episodio puedes poner cómo quieres repartir los sats que recibas episodio y poner una parte al, por ejemplo, al invitado y el resto a ti, o también donar una parte a algún proyecto de código abierto o por el estilo. Yo no lo estoy haciendo así por, por, por un ot porque intento aprovecharme de otra plataforma que luego también enseñaremos que me parece muy, muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, también por Albi lo podrías hacer. Estos son todos servicios custodia que si no tienes nodo te solucionan la vida, ¿vale? Cuando salió el podcasting 2.0 me acuerdo que íbamos todos como locos, no sé si fue en 2021 o en 2020, ya pierdo la noción del tiempo, pero me acuerdo que todos íbamos como locos y había mucha gente que no tenía un nodo lining y a esos no podían acceder al podcasting 2.0. Ahora ya sí, ahora ya se ha facilitado mucho y yo hasta hace literalmente tres semanas y media todo me iba directamente a mi nodo, pero ahora lo he cambiado porque de momento hay herramientas que no tengo en mi nodo, que sí que están en plataformas custodial y que te hacen explotar la cabeza. Llegaremos. Pero lo que quería mencionar es que hay una aplicación que yo creo que no se entendería todo lo revolucionario que es eh, el mundo del valor por valor si no existiera Albi, ¿vale? que es eh, lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo explicarías Albi?
1: Bueno, como, como, lo, como lo explican ellos también, como están conectando el, o trayendo Lightning y Bitcoin al internet. Y, y un dato curioso aquí que yo solo descubrí hace unos días es que el nombre Albi viene de, de lo que significa en inglés el, el, el proyecto o el producto que están ofreciendo aquí, que en inglés es, um, me parece, Lightning Browser Interface o interfaz de Lightning en el navegador. Entonces, eso es como LBI y suena como Albi. Entonces, sí, es, es, es eso, una interfaz que te permite traer Lightning a el navegador que usas y, y mover tus ads así como mueves el, el cursor y, y exploras
0: el internet es un meta más de Lightning, dicho así a lo mejor puede salir alguna bandera roja pero mmm, de nuevo o sea, aquí la mentalidad no es custodiar todos tus assets, de hecho Albi te permite conectar tu nodo, puedes estar coordinando, gestionando tus sats custodial desde el navegador lo que para mí hace Albi es reducir la fricción a cero de interactuar con el valor por valor, ¿vale? Con cosas alucinantes que creo que deberíamos... Se debería hacer un contenido adicional y yo lo voy a trabajar. Todo este podcast va a generar un montón de tutoriales que van a ir colgando de esto. Porque o sea las posibilidades que da las aplicaciones que vamos a mencionar hoy podríamos estar... O podría dedicar toda una temporada del podcast. Sí que diré que, por ejemplo... Lo que te permite, Albi, es que yo qué sé, si estás enviando tips constantemente eh, pues en Podverse, ¿no? Y mm, estás cansado de que constantemente te esté preguntando, ¿quieres? Eh, ¿Aceptas enviar este pago? Porque le has dado en, en, en la web y le has dicho, venga, sí, envíale 100 sats a Latinodos. Y otra vez, sí le quieres, seguro que le quieres enviar 100 sats a Latinodos? pues tiene una cosa que le puedes decir, mira, a Podverse, dedícale un presupuesto de 10.000 sats al mes. Y no me preguntes. Yo le voy a ir dando clic y tú no me preguntes, tú los envías, ¿vale? Y ya está. Y sabes que Albi no va a enviar más de 10.000. O sea, si algo fuera muy mal, eh, Podverse tuviera algo raro, pues Albi no te enviaría más, ¿vale? Técnicamente, teóricamente. Pero eso me parece alucinante porque ya está. Te, te, te vas quitando fricciones. Ya teniendo que darle a aceptar ya era mucho mejor que PayPal y que tarjeta de crédito. Pero es que con, con estos allowances, que es como le llaman, de estos presupuestos, vas como un avión.
1: Sí, es, es, es genial. O sea, y de aquí también aprovecho para mandarle un saludo a, al equipo de Albi, que, que está creando una herramienta tan buena. Un, un, un saludo a Moggitz también, ahora recuerdo que, que nos acompañó una vez en Latinoos explicándonos todo este concepto de valor por valor. Y incluso en, en, su blog van compartiendo noticias y anuncios de, del tema en general, no solamente de, de herramienta de Albi. Entonces, si alguien quiere comenzar a explorar poco a poco este tema de valor por valor, me parece que Albi es, es como algo que tiene que estar en el, en, al menos en el top 3 de herramientas a, a explorar o, o tratar. Sí, además, ves, lo estamos viendo ahora, eh,
0: confírmame, eh, Mauricio, que se vea, pero estamos viendo cómo es este, este, esta extensión, ¿no? Y se ve, ¿no? Sí. Y es, es nada, después de eso, es como lo tienes ahí arriba a la derecha en el navegador, aprietas la abejita... Y además va cambiando de color si tiene interacción con la web en la que estás porque detecta cosas, ¿vale? Esto es lo que sería el protocolo WebLN para otro podcast. Y eh, como estamos en la web de Albi, pues el, la extensión está detectando que estamos en la web de Albi y ya nos permitiría, sin tener que introducir ni invoice ni lining address ni nada, enviarle satoshis a, a Albi, ¿vale? Entonces aquí yo podría decirle, pues sí, quiero que le envíes mil sats eh, a Albi porque... Mmm, You rock, no vamos a ponerle aquí igual que he antes. voy a poner que soy lunático y podría incluso ponerle un email para que llegase la información y que si ellos me quisieran contestar, pues me pudieran contestar por ahí. Y ya está, o sea, es tan sencillo como eso. Para los que no estáis viendo, acabo de apretar OK y ya está, ya se ha enviado. Mil satoshis le he enviado a, a, a Albi y, y lo bueno de Albi es que aquí pues, puedes llevar varias cuentas. Yo tengo la custodia de, de Albi, pero si le diera a agregar más cuentas, eh, como veis. O sea, todo, o sea, se puede conectar a, a todo tipo, de a tu nodo, a los nodos de Citadel, de Ambrel, de MyNote, de RaspiBlitz. Se puede conectar si tienes una Beach Wallet, eh, se puede conectar a un BTCPI, se puede conectar a LND, eh, a ICLER, e a Blue Wallet, al custodial de Albi, a, o sea, a todo. No es aquello de, ah, es custodial pero no me
1: permite nada más. No, no, es lo que tú quieras que sea. Sí, es, es interoperable. Esto es algo que también vamos a recalcar eh, cuando vayamos hablando de las demás herramientas. La, la importancia y el valor de que tengas una herramienta compatible con, con Lightning y que sea, además, interoperable, como vemos aquí, es genial. Como, wow. Ah, bueno, y otra cosa más es
0: que cuando te creas una cuenta en Albi, se te generan eh, varias cosas, ¿vale? Pero entre ellas es, acabas definiendo una Lightning Address. Esto es una forma de recibir Bitcoin. Una Lightning Address, no tienes que decir nada más eh, que esto para alguien que te quiera enviar eh, Satoshis en Lightning, ¿vale? Le dices, mira, me los envías a getalbi.com y ya está. Alguien que se que tenga Albi, pues con esta dirección lo pondría, quiero enviar Satoshis a esta dirección que parece de email, pero en verdad es una Lightning Address y ya está, y ya lo tendrías todo, no te haría falta más, ¿vale? Se te genera una address y luego también se te genera una web como esta por ejemplo de, que es para que yo la podría poner en mi Twitter o donde quie, un, sí, o de, debajo de una publicación que haya hecho en un blog eh, por ejemplo en el estudio Bitcoin hago un escrito y abajo pues pongo esto y la gente ya puede entrar aquí y es como un portal para enviar mensajes que me van a llegar directamente y la, también le pueden poner un mensaje entonces a mí me parece como muy apropiado para, la, para los usuarios y también para los creadores de contenido por esta parte de que pueden también coordinar todo el valor por valor del podcasting 2.0 ¿de acuerdo? Entonces, con esto dejaríamos atrás la parte de lo que sería podcasting, ¿vale? Y saltaríamos a una parte que yo creo que vamos a poder analizar más rápido, que es la parte de, de cómo están las aplicaciones de vídeo. Y aquí yo sí que diré que están un poco verde, están un poco verde en función de qué, ¿vale? O sea, aquí lo que estamos intentando pensar es de qué manera la gente me va a hacer llegar valor de forma sencilla con Lightning, ¿no? Pues tenemos una aplicación que lleva un tiempo y no, a mi parecer no ha mejorado mucho. Yo creo que está como un proyecto medio paralizado, que es Lightning.video, que lo que te permite es uh, pues subir un vídeo y ponerle un paywall. En todo lo que es imagen y paywall, ya sea uh, imagen de vídeo o imagen estática tipo Instagram, cuando permites poner un paywall delante, lo que se te acaba convirtiendo es en... Vídeos de industria adulta, para que nos entendamos, o cosas tipo OnlyFans, ¿vale? También digo que porque aquí ya estamos viendo algún vídeo. Esto va así, va de este rollo. Pero bueno, es una posibilidad. Yo aquí, si le diera, pues aquí hay un vídeo de cómo hacer un buen bistec, ¿no? Pues por 210 SAT me lo dejaría ver, ¿vale? Digamos que estamos en este sistema de paywall. Pero bueno, eso no es todo. Eh, para quien conozca, hay un tipo como de YouTube descentralizado, ta, ta, ta que se llama PeerTube. La gente, un, un colaborador de... Bueno, un peer eh, con los de, con, junto con la gente de Albi está desarrollando un plugin que yo ya lo he probado. He intentado buscar la web para demostrarlo, pero hoy no estaba funcional. Que también te permite hacer en los vídeos de PeerTube un, hacer stream de sats por minuto. vale, O sea, que también tendríamos una versión de stream de sats en, en vídeo. Pero yo creo que lo interesante... Eh, que tenemos hoy en día para el vídeo de nuevo se tiene que agradecer a Albi que es el, el poder eh, el, el, lo fácil que lo hacen para cualquier creador de contenido el monetizar eh, simplemente poniendo en la descripción de tu canal, no tienes que ponerlo ni en cada vídeo poniendo en la descripción de tu canal si pones tu lining address con un rayito delante, con el emoji de un rayito delante se hace facilísimo que te puedan enviar tips esto, esto lo, no sé si lo aplicáis vosotros también Mauricio
1: Uh, no no hasta ahora, pero es, es muy sencillo, como tú dices, solamente eh, entras a tu configuración de tu canal, eh, agregas este pues, texto y el emoji y, y ya está habilitado para cualquier persona, cualquier consumidor de tu contenido que tenga la extensión de, de Albi. Entonces, como estamos viendo, cada vez va a ser más y más sencillo que cualquier persona entre a, a, a este modo de valor por valor.
0: Hmm. como estamos viendo ahora estoy por ejemplo, ahora no estoy dentro de mi canal eh, sino que estoy en una búsqueda general, ¿vale? no he entrado dentro de mi canal y lo que haría es, le daría a Albi arriba a la derecha y no me sale nada en especial, ¿vale? me sale mi wallet con mis entradas, mis salidas, mis gastos ¿vale? y ya está eh, pero si entro a mi canal, como tengo configurado esto que he dicho de, de que en la, en la información está puesta la Lightning Address, ¿vale? pues entonces me cambia de color el icono de Albi, se me pone azul, y si yo abro Albi, ahora ya me sale como un cartel de enviar sats, porque me está detectando que estoy en un canal que han puesto la Lining Address y yo ya puedo, sin tener que añadir nada más, podría estar dentro de un vídeo eh, del canal y ya podría enviar, sí, exactamente, podría enviar sats. Entonces, imaginaos la, la poca fricción que esto genera. Y lo fácil que es que cualquier creador de contenido, que es lo que ahora pretendo que MoureDep un día se anime a crearse una Lining Address y a sumarlo en su descripción, no tiene que estar haciendo spam en cada descripción eh, de cada vídeo, pues ya está. Yo podría ver un vídeo, me gusta, tal. Subo aquí, le digo, enviar Satoshis, cuánto le quiero enviar, cinco, lo que sea, pam. Se lo envío y ya está, y con un mensaje. Y aparte, seguro que esto me acerca más a él porque dirá, a ver, ¿quiénes son los locos que me están enviando... Eh, boost, ¿no? De estos, pues conexión total. Y esto a mí me parece alucinante. Y de nuevo es eh, los que están trabajando para eliminar fricción son
1: la gente de Albi. Sí. Incluso eh, me parece que hace un par de días, en, en esta parte donde ves el canal de tu canal favorito, de Stronaticoin, mm -hmm. en la parte de la derecha ves los botones donde dice «Seguirme en Twitter». Creo que ya va a ser posible también poner ahí el, eh, el icono de Albi y ahí simplemente darle clic y ya te lleva a la opción de poder donar o, o mucho donar, o sea, dar unos ads de valor por valor.
0: Claro, creo que te lleva a esta ventana. Te lleva a una ventana de estas de como un como una web específica del canal para enviar sats, ¿no? Y sí, sí, esto es verdad. Eh, esto lo también me ha parecido verlo, que aquí arriba aparecería, al lado de donde está la descripción del canal, pues un iconito de Albi. Entonces, están como muy enfocados en hacer que los sats fluyan de forma fácil. Y esto me parece alucinante.
1: Polinizar polinizar es la palabra correcta, ¿no? Como las abejas. Sí, Polinizar la,
0: la web, la internet con sats. Ostras, esto aquí me has tocado, ¿eh? Con lo de polinizar, porque el icono todo va, va de la mano. Entonces, no sé si lo tenían pensado así, pero pff, está genial. Está genial. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Hace algo más de un año que caí muy fuerte por la madriguera de la minería de Bitcoin, y me siento muy afortunado de haber conseguido colaborar con Brains en este 2022, la empresa con sede en República Checa y que lleva desde 2010, o sea hace 12 años, aportando soluciones de software y conocimiento en general en todo el campo minero. Brains es Brains Pool, ex slash pool, el primer pool de Bitcoin y donde todavía consigues minar en base a los bloques que el pool descubre ese día. Brains es también su sistema operativo para mineros Bitcoin que hace que te den más por menos consumo eléctrico. Brains es su genial blog, indispensable para aprender sobre minería. Y Brains es su panel de datos mineros Insights en el que conocer a diario la temperatura del sector. Brains es el camino a la minería, así que si estás en la caída como yo, o te interesa estarlo cuando quizá mejore la situación, ¿a qué esperas para seguir el link de la descripción? Jodel Jodel es la plataforma web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales ni la custodia de tus ads. Jodel Jodel es un tablón de anuncios donde compradores y vendedores se encuentran y lo que Jodel Jodel pone por debajo es la infraestructura para que nadie se vaya a ir con lo que no es suyo. Y todo hecho de una forma no custodial, que hace que Jodel Jodel nunca tenga la potestad de mover fondos sin la colaboración de uno de los que compra o vende. Y para eso está, para arbitrar en caso de disputa. HODLHODL es una forma genial para acumular estos 30 dólares mensuales en SATs para tus creadores de contenido favoritos, y también para apilar satoshis en la cantidad que desees. Si todavía no consigues SATs de forma soberana, HODLHODL.com es donde te recomiendo que empieces tu camino. Vamos a seguir avanzando con… dejando el vídeo atrás… Con estas limitantes y también con este potencial que veíamos, con la facilidad de que todo el mundo se sume simplemente añadiendo una Lightning Address. Y vamos a pasar a los creadores de contenido musical, a los músicos. Y en esto no sé qué tanto estarás relacionado con ellas, pero no sé si has visto WAP Lake o WAP uh,
1: Lake. Sí, eh, lo, lo he probado pocas veces eh, y, y aquí lo, lo que me parece tan interesante es, o sea, cómo es que. Hoy vemos esta, esta interfaz o, o esta plataforma y probablemente en unos meses o en un año va a ser tan diferente que tal vez ni siquiera lo vamos a reconocer, pero es lo importante aquí es, es el concepto y que estamos a punto de platicar ahorita, el concepto de, de poder dar valor por el valor que un creador te está dando. En este caso, música. Hmm.
0: Sí, aquí la idea que han puesto es como que creo que te dejan escuchar... Una vez la canción, pero si quieres escuchar más, tienes que enviar un, un pequeño eh, una pequeña cantidad de sats, que, que incluso puede ser de hasta 21 sats, o sea que es que es nada, no es mira es 0,004 dólares, o sea, 0,4 centavos de dólar, o sea, una miseria, ¿vale? Y, y con esto te como que vas te permite seguir, volver a escuchar, y volver a escuchar, y volver a escuchar. no También le puedes hacer un boost más grande a, al creador del contenido. De nuevo es aplicar la filosofía del podcasting 2.0, pero ahora a la creación de canciones, en lugar de a la creación de podcast. Y esto está bien, este, este, esta obligación, porque es algo que quizá no, la gente no se da cuenta, que si tienes un contenido que dura muy poco, una canción son dos minutos. Si tienes un podcast y te dura una hora y media, pues si te hacen stream de SAT, pues sí que, digamos, que te puede llegar a sumar una cantidad interesante. Pero en una canción, dos minutos y medio de stream de sats no te sirve de nada. A menos que te estén dando mil sats por minuto, eh, no, no, no hay un reporte de valor. Ahora, si vas haciendo como un replay mmm, que te cueste tanto, te puedes hacer de incluso tus playlists, ¿no? Y puedes hacer un, un, un presupuesto dentro de Albi para decir, mira, este mes en música me quiero aportar a la gente de WebLake, que es eh, música independiente, pues yo qué sé, 10.000 sats, ¿vale? entonces no te das de preocupar Albi te lo va a ir gestionando y tú vas a ir escuchando todo esto, como tú bien dices está en pañales está, está en ellos dicen que están en alfa bueno, alfa o pre-alfa pero es muy interesante ver hacia dónde puede ir eh, esta industria de conectar consumidores con creadores de, de, de música luego avanzando tenemos Plep que esto me parece muy... esto no es o sea, es como un proyecto muy nuevo y lo pongo como un ejemplo de algo que, que nada, que es que salió la semana pasada que simplemente pues, es música, de, entiendo, de la comunidad alemana, rap de la comunidad alemana, hay muchas de Ein und Wanzig. y lo que te permite es, pues eso, darles apoyo por Lining, y la idea es como también intentar que moneticen los autores. Esto lo pongo como una anécdota, porque en verdad no está como bien engrasado, pero para que veáis lo fácil que es cualquier cosa que hagas, pues alimentarlo con, con Lining, y que, ves, te, aquí te dice, eh, cualquier apoyo de Play Rap, el 90% va a, a, a los raperos y el 10% va al mantenimiento de la web. O sea, esto está de, de lujo. Genial. Eh.
1: Yo, yo personalmente so, soy fan de, de las le llaman batallas Red Bull, donde traen a, a raperos de España, de Latinoamérica, hasta de Estados Unidos, hispanohablantes, a, a rapear. No sé, tal vez en algún punto vamos a a estas celebridades aquí también. Es, es genial. Y imagínate las, las posibilidades de, o sea, en, en, conforme va re, respondiendo, poder dar sats. O sea, habilita tantas nuevas formas de interactuar en vivo o no en vivo con la persona que está creando ese contenido. Hmm. Y
0: con esto, la música está así. La música está en pañales. O sea, que si estáis en la industria y veis el potencial... Es un buen momento para empezar a construir porque, al menos que yo haya encontrado, no hay mucho más. Eh, así que os animo a, a que lo hagáis. Y luego nos quedaría más en audiovisual dos, uh, dos puntos más, que serían los live streams, ¿no? Los live streams hemos visto cómo, cómo han explotado con Twitch y demás y cómo hay mucha interacción. Y creo que han sido, gracias a Twitch, se ha explorado mucho las formas de monetización. Le ha puesto las pilas a YouTube en esto, ¿no? porque ha conectado consumidores con creadores y ha permitido que los consumidores aportaran un extra para interactuar en directo, para que aparezca un mensaje de voz en directo, para que su mensaje se vea reflejado más grande, todo eso, ¿no? Entonces, si eres creador de streams, pues que sepas que hay herramientas, no lo vamos a poder ver muy bien, pero hay herramientas para eh, poder crear una capa de interacción con tus eh, consumidores en vivo. Entonces, lo que acaba apareciendo es como un QR en pantalla y en función de los sats que te envíen, 10, 100, lo que tú definas, pues van apareciendo unas animaciones por encima y otras, ¿vale? Eh, un ejemplo es el LMBits, que eh, no hace falta tener nodo si no quieres, pero también lo puedes montar en tu nodo. Y tiene el streamer copilot, esto sería una de las formas, y luego también tenemos un proyecto muy nuevecito eh, así que es un poco reckless, esto también está como en alfa, que lo que te permite es pues, conectarte a través de, de Albi, en este caso y lo que acabas teniendo es bueno, aquí está muy mal montado, es un, un MVP, un, una prueba de concepto <coughs> pero acabas teniendo un QR en pantalla y se acaba cada mensaje, cada boost que te llega a, con un mínimo de contribución pues se muestra en pantalla. Entonces, yo creo que esto es todo el principio de todo este movimiento, pero de nuevo, o sea, es como replicar esa fórmula que ha funcionado en Twitch, pero utilizando Lightning.
1: Sí, o sea, prácticamente en cualquier plataforma que estés usando, donde estés haciendo este streaming de, de contenido, eh, anexas el, la posibilidad de, de usar Lightning para conectar, como dices, en directo con tu audiencia. Y antes
0: de cerrar la parte audiovisual, yo os quería enseñar una cosa y en esto voy a ser totalmente pues, como el, el podcast eh, este famoso de nudismo financiero. Pues voy a hacer nudismo financiero porque voy a, os voy a enseñar eh, este experimento que llevo haciendo desde hace 3-4 semanas cuando dejé de recibir mis sats directamente a mi nodo. Lo hice por culpa o a causa de esta plataforma porque pasándolo todo a Albi podía utilizar Saturn, que lo vamos a ver ahora mismo en pantalla, que es una plataforma que le da sentido a, a todo el valor por valor. Y esto es alucinante. O sea, yo no sé cuántas veces entro al día a, a Saturn, porque me vuelve loco, me explota la cabeza. Yo, como sabéis, soy creador de podcast, ¿no? Entonces, hay gente que desde, hace, desde el principio del podcasting 2.0, que yo creo si no me equivoco, que empezó en 2020, en marzo-mayo o de 2020, pues desde ese día que salió yo ya estaba puesto. Y sí que recibía valor, lo veía en mi wallet, pero no lo veía con sentido. Después salió una aplicación para los nodos, que era el iPad, que ahí me permitía ver los boosts y leer los boosts. Y los leía y los disfrutaba mucho. Y entraba una vez a la semana y veía todo como, como entrar al email y ver todo lo que te ha llegado. Pero lo que ha hecho Saturn... Es alucinante y además es un proyecto que está como en alfa también, pero tiene un potencial y es un proyecto de René aron y es una locura. Vale, os voy a enseñar, no sé si tú lo utilizas esto, supongo que no porque tú utilizas Fountain, ¿no?
1: Sí, pero eh, conozco el trabajo de, de René, uno de sus widgets también para, para implementar eh, envíos a través de una página web. Es, es muy bonito, es muy limpio y muy fácil de usar y, y sobre todo práctico, funciona muy bien. Pues esto son, lo que estáis viendo es el cuatro semanas,
0: ¿vale? Y pues yo he recibido de valor 150, casi 154.000 SATs. Voy a actualizar a ver si, sí, casi 154.000 SATs, ¿vale? Y entonces, cosas que podemos ver aquí, pues puedo ver el número de pagos que he recibido, 3.800 pagos. ¿Cómo que Lightning no escala Bitcoin? Pues mira, casi 3.800 pagos. O sea, yo creo que esto al menos son dos bloques de Bitcoin si fueran transacciones de Bitcoin y en comisiones se hubiera pagado una barbaridad. Pues nada, en comisiones aquí se han pagado muy poco. Eh, hay 90 personas que me están apoyando por el valor por valor y aquí veo como unos paneles de resumen. Veo los top contributors que los vengo explicando en, en, al final de los podcasts. El top el episodio que más ha recibido ahora mismo es el último publicado por, de, con Álvaro que lleva casi 20.000 sats acumulados entre Streams y Boost los últimos Boostagrams que he recibido, que esto es lo que también puedes ver por Fountain en cada podcast, pues aquí me salen todos juntos y luego también veo las plataformas que, por donde me están llegando los sats. como veis la ganadora indiscutible es Fountain va, va como un avión, o sea estaría en el 98% de, de los, de, del valor recibido viene por aquí, Y ¿Vale? Entonces, esto, si no lo has visto, a lo mejor te explota la cabeza, Mauricio.
1: Ya, ya está pasando.
0: Vale. Si te vas a Episodes, dices, bueno, aquí no me explota porque lo que, o sea, hay una pestaña, para los que nos están escuchando, que, que es eh, para ver episodios, ¿no? Episodio a episodio, cuánto ha recibido. O sea, lo bonito de todo esto es que yo empecé justo como una semana después de haber publicado el, el Privacidad Lightning, el L162, es cuando lo active, ¿vale? Entonces ahí ya se ven los que vienen después que han ido recibiendo como más tracción porque lo he estado como empujando en el podcast y demás, ¿vale? Y todo lo que se ve anteriormente son pods que, 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 han, o sea, que se han escuchado después de haberlo activado, pero que se publicaron hace tiempo. Y esto es, me, me parece gracioso porque, por ejemplo, hay un L71 un L83, o sea, que son pods antiguos que, que también siguen recibiendo valor por valor. Y lo agradezco muchísimo. Pero espérate que ahora viene la rotura de cabeza. Vamos a entrar, por ejemplo, en el de Micrópolis, ¿vale? Y si entra el de Micrópolis, ¿qué me aparece aquí? Bueno, aquí me aparecen los, eh, los, los eh, boosts particulares de este capítulo. Pero, ¿estás viendo la gráfica ya o no? Aquí estoy viendo, o sea, en esta gráfica tengo grafiados todos los minutos que tiene un podcast. De este podcast en concreto, 150 debe tener o así. Y en cada minuto estoy viendo cuántos sats me han llegado por cada minuto. O sea, cuántos han sido los streams por cada minuto. ¿Vale? Entonces yo incluso aquí puedo ver que la audiencia de que me ha enviado boost pues, ha estado más activa al principio y luego pues, o ha cortado el podcast o lo que sea y ha seguido más tarde. Eh, o sea, puedo ver eh, un análisis que en podcasting no se puede tener. En podcasting, a lo mejor, mira, y ahora ya estamos... Ah, no, estos son los 20.000 de estos chats que... O sea, alguien nos sigue escuchando ahora mismo, porque antes no teníamos 20.000 y ahora estamos en 20.056. Y luego, es que como tú los boost los puedes dar en cualquier momento del podcast, en este gráfico yo veo en cada momento cuándo me han llegado los boosts. Y no solo eso, sino que es que en este, en esta en este interfaz, por ejemplo, aquí tenemos uno... Que de, de Javier Bitwin, que dice, eh, entiendo que es Javier, no lo sé, me parece que sí, y dice, Ex excelente trabajo. Si yo le doy aquí para ver en qué momento se ha emocionado, aquí, creo que no se está escuchando ahora, pero yo veo qué momento le ha emocionado a esta persona. Entonces, para mí, si eres creador de podcast, esto es impagable. Saturn es impagable en general porque te, 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 te coordina todo el valor, aunque hagas vídeos, o sea, todo, te, si te llegan boost a tu Lightning Address, también te lo enseñará. No te lo pondrá dentro de un episodio porque no está relacionado con ello. Pero si eres creador de, de podcast, ahora mismo sí que Fountain está muy bien para hacer splits. Pero si Saturn implementase lo de los splits, yo creo que sería la plataforma que se lo llevaría todo por delante. Y luego si Saturn saca una aplicación cita para que te lo instales en tu nodo y lo hagas todo esto de forma no custodia, pff, pero es que lo rompe, lo rompe.
1: Toca, toca seguir platicando con René.
0: <risa> sí, yo le, estoy, le, le tengo el, el Telegram a, al rojo. Me va a bloquear un día de estos porque le voy enviando feedback de cosas eh, y yo creo que un día me va a decir, bueno, ya está hasta aquí, <risa> pero ya por última cosa, o sea, por ejemplo, tiene una pestaña de live que se actualiza al momento con todos los boosts que va recibiendo, por ejemplo, hace 3 minutos 100 sats, ¿vale? hace 15 minutos 100 sats ah, estos han salido, estos son los que o no, porque pone greetings from Albi, esto entiendo que ha sido Albi que nos lo ha hecho llegar, y luego hace una, hace una hora, esto que son así tan pequeños, seguramente sea streams estos son boosts y esos son streams ¿no? entonces tienes un control total es como que el valor por valor le da sentido a, a, a cada minuto y a cada pieza de contenido que creas así como Bitcoin creó la escasez digital, el valor por valor eh, le aporta no escasez a cada contenido que creas pero sí que le llena de una metadata eh, concreta y única de todo lo que creas. Mientras antes tú publicabas una imagen de Instagram y ya está, y te olvidabas, ahora eh, esa imagen de Instagram es única y, y va a recibir feedback único. Digo Instagram que no tiene nada de todo esto aplicado, ¿eh? pero me imagino... Bueno, hay plataformas que, que ya lo intentan como aplicar. Y claro, yo me imagino que es que todo el contenido que acabaremos publicando en un futuro estará asociado a... Tendrá una memoria. Quizás esa es la palabra que estaba buscando. Tendrá una memoria de qué personas interactuaron y no será por likes, no será... O sea, realmente habrá un proof of work. El proof of work son los sats. No habrá un simple like porque, ah, le doy like y así a lo mejor me hace un follow por follow. fact that. Aquí, aquí, el, aquí se nota, ¿vale? Aquí que Entropy me diga, oye, 50.000 sats. O que Diego, doctor Depp, que lo estamos viendo, Marcelus, que son asiduos, Dogbull, eh, Ashitaka, todos son asiduos desde antes de que yo activara esto. Me, da, me sabe mal porque seguramente estarían mucho más altos en este ranking si tuviera el, todo el histórico de estos casi dos años. Eh, entonces esto, esto es alucinante.
1: Sí, sin palabras, realmente sin palabras.
0: Es, si fijáis, no estábamos en 154 y ahora estamos en, en 154 y tal. Esto es porque es, es live. O sea, es, que es alucinante y éramos, antes estábamos en 90 usuarios que habían contribuido, estamos en 91 supongo que es por, por lo de Albi a mí ¿eh? No, no, no fui yo yo no no
1: es como que estaba ahorita con mi teléfono ah,
0: pues me parece me parece una locura o sea a mí casi te diría que uno de los motivadores de este podcast ha sido descubrir Saturn y que me explotase la cabeza y decir más gente tiene que estar con esto más gente tiene que ver y que la interacción es real que yo me voy me voy a los boostagrams a la pestaña de boostagrams y veo todos los boostagrams todos los mensajes de la gente que me ha llegado y digo una cosa eh, cuando queréis enviar un Instagram es importante que dejéis una forma de que os contacten si queréis porque yo muchas veces me enviaron unos mensajes que se me parte el alma de decir madre mía se han tomado el tiempo de escribirme y me gustaría poderles contestar y decir muchas gracias y hay gente que sé quién son pero hay gente que no. Y también, otra cosa, si os hacéis un perfil en Fountain poneros un nombre, por favor. Porque os da un, un nombre random que es user543, no sé qué tal cual. Y a veces me llegan eh, boost y tal de gente random que no puedo agradecerles. Y me encantaría a veces, porque me enviaron unos mensajes de, de, de siete líneas que digo, pero, pero madre mía. Entonces, uno de los consejos que doy como consumidor de contenido es que indiquéis vuestro nombre si no tenéis problemas con temas de privacidad y demás. Y, o o utilizaréis un seudónimo, quiero decir, ¿eh? No, en ningún caso nombre y apellidos. Pero también si podéis dejar un email o algo en, en la descripción, así tendrá un, una vía el, el creador de contenido de agradeceroslo. Y si ponéis una Lightning Address, a lo mejor os envía un bus de vuelta.
1: Y, y también una nota aquí, o sea, solo porque estamos viendo números, tal vez para algunas personas puede ser como, oye, pero es que en qué momento puedo juntar... 10,000 SATs o 50,000 SATs, realmente aquí hay, hay que recalcar que cada SAT es valioso y, y es, es como esta, pues no solo la intención, pero también el, la señal que, que uno como consumidor de contenido está dando al creador de contenido como, hey, aquí este SAT, aunque sea solo uno, indica que ya tiene algo de valor, o sea, ya es más que cero. Entonces, es esa comunicación y esa, ese mensaje que estás dándole al creador
0: y ahora creo, nos hemos olvidado una cosa muy importante, ¿eh? cuando hablábamos de la filosofía del valor por valor y es que Adam Curry lo dice, que el valor por valor tiene tres componentes, las tres T's, que tú puedes devolver valor, o sea, tú te ves un, lo que decíamos antes, ¿no? te escuchas eh, una de las charlas que hacéis en, en vuestra comunidad y dices, Buah, esta charla me la he disfrutado como una tarde tomándome cervezas con mis amigos eh, pues para mí esto vale cuatro dólares ¿no? y, y os lo quieren hacer llegar, eh, pero quien pueda lo va a hacer así, pero a lo mejor a alguien le repercute el mismo valor, pero no tiene ese dinero. No pasa nada, porque hay tres formas de devolver el valor. De notificar a, ese, a esa otra persona, a ese creador de contenido, que te ha aportado valor. Los satoshis serían el tesoro. Se lo puedes recompensar con tesoro, ¿vale? Pero hay dos más, que es el tiempo y el talento. El tiempo y el talento es el tiempo es, por ejemplo, tomándote un momento para hacerle un review en iTunes Podcast, en Apple Podcast o, o de hacer un tweet Me ha gustado esto y compartiéndolo. Eso es tomarte un tiempo y eso es valor suficiente. Yo agradezco muchísimo los chats, pero mmm, creo que ayuda muchísimo que, pues, que te retuiten. Si ha gustado el contenido, si no ha gustado, también me lo puedes retuitear y decir, no me ha gustado este. Pero el, el hacerlo saber, el que el creador de contenido no se sienta sola solo, es muy importante. vale Eso sería el tiempo. Y luego está el talento, que es, mira... No te puedo enviar sats, no te puedo enviar tesoro, pero, hostia, yo soy bueno traduciendo, yo soy bueno con las webs, <ríe> yo creo que te podría mejorar el logo que tienes. Pues el talento también es una forma de valor y se lo puedes hacer saber. Dices, mira, te he escuchado toda la temporada y mira, te lo quiero compensar eh, de esta forma, ¿vale? Pues quiero echarte una mano con esto. Pues es una forma. Entonces, que no nos tenemos que obsesionar que el valor por valor ha de ser siempre tesoro que es la, la última T, no, El, las tres T. Eh, puede ser tiempo y talento. Entonces, dejamos ya atrás, sí o sí, la parte de, del audiovisual. Hemos visto este ag aglomerador, aglutinador de, de la información del valor por valor, que también sigue siendo válido para todo lo que iremos comentando ahora. Pero vamos a pasar a los creadores de contenido escrito, que hay muchos, ¿no? Gente que no le gusta tanto exponerse con su voz, con su cara, y lo que prefieren es pues escribir cuando están inspirados y demás, ¿no? Y puede ser que tengan un blog. Entonces, en esto, a mí me gustaría destacar dos proyectos. Pero el primero nos vuelve a relacionar con la gente de Albi, porque lo han hecho ellos y me parece un gran qué, que es el Lightning Publisher, que es un plugin para WordPress. No sé si a esto le has echado un vistazo.
1: Aún no, pero cuando mueva el sitio de Latinoamérica a WordPress, seguramente...
0: Pues lo vamos a ver porque yo lo he aplicado yo tengo que probarlo todo, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, en, en el blog he dejado algunas cosas que... Algunos artículos que publico en Patreon los he puesto en, en el blog también con un paywall de sats. Porque como mis patreons, pues digamos que están suscritos y me aportan un valor, pues... No me gusta, digamos, que estén las cosas equilibradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto eh, era una parte del podcast que hice sobre ECASH, pero la versión escrita, por si alguien quiere tener todo el texto, todas las referencias, pues es súper sencillo. O sea, añades, escribes todo en el punto donde quieres poner el, el paywall, Insta pones un bloque de los que. del plugin este de Lightning Publisher de Albi y ya está. Le pones el valor que quieres y es tan sencillo como cuando quieres desbloquearlo, pues le das aquí, en a mí, no sé si está viendo, pero se me abre de nuevo Albi y me dice ¿Quieres enviarle a lunático en esto para tal? Y me incluso me dice ¿Quieres establecer un presupuesto para esta web? Lo que decíamos antes, le digo pagar ahora y en el momento se me desbloquea todo, ¿vale? Y puedo ver eh, todo el artículo. Entonces, es, tiene mucha potencia. Es que está muy bien hecho, está muy bien hecho y es muy sencillo. Entonces, es como simple, elegante y funciona. Es de la filosofía de... No es valor por valor, es paywall, ¿vale? O sea, aquí haces pasar a la gente, digamos, por delante, le, le, le haces pasar por pagar primero, ¿vale? Pero es un recurso que se apoya en Lightning y creo que es interesante destacar. Y luego, el siguiente que quiero destacar es Staker News. Y seguro que de este sí que me vas poder a poder contar algo y yo lo, de, yo lo enfocaría a un contenido escrito de dos tipos. Un contenido escrito de que puede ser mini tutoriales, eh, reviews, um, links a reviews tuyas o incluso eh, curador de contenido. O sea, haber encontrado un link muy bueno y colgarlo aquí. Mm, quizás ese, ese último no tiene tanto que ver con el contenido escrito, pero creo que Staker News, eh, Staker News es puro texto y por eso vale la pena mencionarlo aquí. ¿Cómo explicaríamos Staker News?
1: pues eh, Ellos se, se promueven como Reddit o, o Hacker News para, para Bitcoin y, y Lightning. Es eh, un, una plataforma donde pues aquí vemos 20 o, o alrededor de 20 eh, líneas donde cada línea es ya sea un, un pequeño artículo o directamente, como lo mencionabas, un enlace a algún otro sitio. Entonces vemos que también hay un símbolo de un pequeño rayo al lado de cada una de estas líneas porque yo como, como lector, como consumidor, Puedo ir, en lugar de, de votando, como lo hace un, un usuario de Reddit, puedo ir dando un SAT para decir, ah, esto es buen contenido. Y eh, me parece que el algoritmo de, de Staker News eh, considera la cantidad de SATs y, y qué tan reciente es el anuncio para ponerlo, digamos, en la primera plana. Pero igual, puedes seguir viendo no solamente 20. Si das clic en donde dice more, va a mostrar los siguientes y los siguientes. Entonces, es eh, pues contenido actualizado, como por eso es el nombre, news, noticias, Contenido actualizado y, y, y hasta cierto punto curado por la misma comunidad, por los mismos usuarios, relacionado a, a Bitcoin o temas alrededor de Bitcoin.
0: Eh, me parece buenísimo, porque es una forma de. Los likes de Twitter son como muy gratuitos, ¿no? Y a veces hay mucho postureo en los likes. Le doy a like porque me interesa por algo. No hay como, como cosas ocultas, ¿no? Y aquí no digo que no vaya a ser esa, o sea, que pueda haber lo mismo detrás. Pero. Primero que es más anónimo, porque a veces un usuario que no ha hecho un pod colga, cuelga el link de ese pod, entonces a lo mejor le estás dando like pensando que es Estefan Liberal que lo ha colgado y no lo es, o sea que no te estás ganando ningún trato de favor. Y, y que lo bueno de esto es que hace, o sea, te obliga a hacer un proof of work con tus sats de que realmente te ha parecido interesante porque estás, estás dejando ir sats. O sea, no vas a... No vas a Bueno, dejar ir un SAT a lo mejor no te cuesta tanto, pero dejar ir 100 o, o 1000. Y lo bueno de Staker News es eso, que el algoritmo filtra mucho o te pone arriba los que están teniendo mucha interacción, ya sea por los comentarios que hay dentro o lo que sea. Y hay como dos tipos de publicaciones. Puedes publicar links, que ahí no puedes escribir nada, o puedes publicar eh, le llaman ellos discussion, que ahí es donde puedes hacer incluso un mini tutorial. Y de esto, por ejemplo, DarthCoin, que le mando un abrazo desde aquí, Hace mucho de discussions de que sube como trozos de guía o ayuda o cosa. Y claro, la gente se lo recompensa ya directamente, como en esta plataforma es muy sencillo. Pues le envía sats. Y el otro, me, el otro día me decía, no lo voy a decir, pero me, me, me explicaba que había acumulado. sin. sin obligar, o sea, sin buscar nada a cambio, había acumulado bastantes ads por staker news. Y esto es de nuevo. Creadores de contenido somos todos y todos seleccionamos links y todos podemos estar atentos y yo además animo a la gente a que se anime a publicar cosas en español. Le puede poner delante una, los dos corchetes y ES como indicando que lo que viene después está en, en español y animo a que Staker News esté un poco invadida por, por material más hispano.
1: Sí, definitivamente ahí... Eh... Es, es, es abierto, ¿no? O sea, tú, tú puedes poner el contenido y, y la comunidad hispanohablante de, de Bitcoin y de Lightning lo va, o sea, lo va a ver y, y si es buen contenido probablemente te va a mandar unos ads. Entonces es como un, un círculo virtuoso, ¿no? De, de distribución, creación, curación de contenido. Valor por valor, de nuevo.
0: Es, es brutal este. Y es de las que mejor funciona. O sea, eh, hay plataformas que están ya bastante engrasadas. Staker News está bastante engrasada. No estamos hablando de una alfa, no estamos hablando de un proyecto que ha recibido rondas de financiación y demás, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto que, que, que se trabaja y que se nota. Se nota y funciona muy bien. Yo entro cada día y aquí encuentro muchas de las noticias que me inspiran porque aquí suele haber bastante señal honesta, sin tanto ruido como en Twitter. Entonces lo recomiendo. Luego vamos a un proyecto que yo no sé si tú ahora has probado, pero también es para, digamos, recibir valor escrito, que es intentar convertir a Twitter... En una vía de mm, ingresos. Digamos, en lugar de likes en Twitter, pues recibir sats. Esto ha habido algunos intentos. También había en su momento, hace en 2019, una extensión de navegador de Tipping que permitía, aparecía como donar al lado de, de cada tweet de cada persona. Eso no se acabó en desuso y demás. Y ahora ha aparecido una aplicación que se llama Twitoshi. ¿Esta la has probado o qué? Aún no. Yo tampoco. Porque me da un poco de reparo lo de introducir el usuario y la contraseña en una aplicación que no sea Twitter. Y no me he animado del todo. Pero bueno, parece ser que, que hay bastantes de estos OGs de Bitcoin que, que sí que están por aquí y lo están probando. Y básicamente es eso. Es como una aplicación de móvil que te permite ver pues, todo tu, tu feed de Twitter. Y eh, aparte de los likes, también le puedes enviar sats. Y bueno, sería otra forma, ¿no? De de abrir canales, de hacer fácil, con menos fricción, el, el que se muevan los ads de delante para atrás. Y me quedarían dos puntos a mencionar de mmm, esta parte escrita, que serían las newsletters y los libros, eh, los ebooks y demás. Por la parte de las newsletters no puedo dar nada, no puedo decir gran cosa, porque lo que aquí tenemos, o sea, es una esperanza y estoy pendiente y le mando disculpas desde aquí porque creo que no le contesté el último mensaje y le tengo que escribir eh, DJ Seeds está haciendo un plugin o le ha hecho ya un plugin para la gente de Tales from the Crypt de Ghost que Ghost es como un competidor open source de Sub, Substack que es la, lo de las newsletters ¿no? ¿estoy diciendo bien? vale pues y, y digamos que es como un plugin para integrar Lightning entiendo que de alguna forma se integrará Lightning lining eh, también para las newsletters. Pero no puedo decir más porque no lo he probado. ¿vale? Y además llevan tiempo con esto, pero no, no acaba de salir. ¿vale? Eh, vamos a ver, esperemos que una, se pueda, digamos, habilitar lining en newsletter eh, de esta forma de suscripción, que estaríamos hablando de una suscripción tipo paywall. ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver si esto será posible. Y luego, en cuanto a libros, eh, quiero hablar de GetMash. Que GetMash eh, ¿Has hablado con ellos? ¿Les tienes un poco más investigados?
1: Eh, no, no directamente. Eh, estoy siguiendo su, sus actualizaciones, sus anuncios, porque definitivamente tienen una propuesta de valor muy interesante, pero me gustaría aún, eh, eh, vaya, conocer un poco más antes de dar el paso e involucrarme directamente. Hmm. Y
0: hay cosas que no me gustan de GetMash, eh, porque son como... O sea, cierran un poco Lightning. Así como hablabas tú antes que es muy importante que haya interoperabilidad, eh, ellos. Eh, mmm, utilizan Lightning, pero dentro de su jardincito cerrado. vale. Eso no me gusta. Luego, aparte, las comisiones que te cargan por todo lo que. O sea, ellos te obligan a crearte una cuenta, a crearte una wallet que mmm, den con ellos. Luego puedes conectar tu nodo para enviarte fondos, pero primero los fondos van a ellos. Entonces es como que se convierten en otro intermediario como los legacy y no me acaba de convencer, ¿vale? Porque incluso cuando a veces alguien ves que ha implementado GetMash y que tiene un botón para dar tips eh, o para enviar valor en su web de GetMash, le das y antes de enviar valor te pide que te hagas una cuenta en GetMash y dices pues no le doy valor. O sea, para mí añade fricciones y luego aparte tiene unas comisiones que pican, ¿eh? Creo que se quedaba de todo un 3,5% o algo así. Entonces dices, madre mía pero qué, qué, qué barbaridad, ¿no? Eh, no lo sé, eh, no me acaba de convencer. Pero aún así tienen productos que solo los tienen ellos. Por ejemplo, eh, lo de monetizar ebooks, tienen una herramienta para que tú montes tu ebook online y tú empiezas a leer. No sé si podríamos, no sé cómo darle aquí. Lo, lo estamos viendo en pantalla. Sí, vale, ves vas pasando, está todo montado para ir pasando y los primeros capítulos pues eh, se pueden leer sin problema, pero llega un punto, a ver si a lo mejor justo aquí, vale llega un punto en el que te toca desbloquear contenido. Entonces, es un híbrido entre paywall y valor por valor porque no tienes que pagar todo el libro, puedes ir pagando por capítulos. Entonces, sí que es un paywall porque el capítulo no lo has leído, no sabes si te va a gustar, pero como has leído una parte del libro, se podría entender como que, bueno, si te ha gustado lo que has leído, ve aportando valor y te voy enseñando más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como la primera muestra de cómo se podría ir aplicando Lightning al tema de los ebooks. book
1: Sí, es, o sea, como lo dices, tiene productos muy interesantes también en el tema de, de publicidad. Eh, están manejando propuestas de valor innovadoras que, que me interesaría seguir de cerca, pero como lo decías al principio, es eh, también... Importante, incluso me, me parece que en algún momento leí que existen planes de volverlo interoperable, pero pues, ¿cuándo? Es la pregunta.
0: Eso es, eso es. Con esto, yo cerraría la parte de la creación de contenido escrito. No sé si tú tienes alguno más que me haya podido dejar.
1: Eh, pues, me parece que portales de, de noticias, ahorita no, no recuerdo uno eh, puntualmente, pero... Ah, un, tal vez, sí, eh, se llama, creo que Satoshi's Journal, me parece que es de, de, de la comunidad de, de Bitcoiners en, en África, si no me equivoco, donde es parecido. O sea, tienes tu, tu portal de, de noticias y, y tú puedes leer las noticias y, y a través de un paywall desbloquearlas y, y pues lo lees, ¿no? Das unos ads y, y lo puedes leer. O también, digamos, de la otra forma, puedes crear un artículo eh, y lo publicas. Y, igual bueno, si alguien... Eh, considera que tiene valor que la primera parte del título o algo fue inter eh, interesante lo desbloquea y tú recibes no conozco tantos detalles de, de esta plataforma pero creo que aquí el, el punto es que hay tantas formas de ir explorando no solamente el contenido audiovisual pero también el contenido escrito para las personas que, que simplemente disfrutan eh, pues que, que las ideas fluyan ¿no? de, de la mente al, al teclado a la pantalla y, y compartirlo porque pues eso es valor y eso puede muy fácilmente como lo hemos visto aquí entrar al mundo de valor por valor
0: es así, luego también ya como para presentar mis respetos la plataforma más antigua la primera que apareció para permitir a creadores de contenido monetizar de una forma vía paywall, eh, era YALS que creo que la creó Alex Watsworth como un proof of concept sigue funcionando la interfaz no es buena, pero ahí está vale Entonces ya como un tema de el primero que apareció o que intentó poner sobre la mesa una plataforma, esto estamos hablando de hace tres años tranquilamente, eh, fue Yals. Y la menciono y la dejo aquí para, para la historia. Dejamos la parte de creación audiovisual, creación de contenido escrito y pasamos a todo este grupo de gente que crea contenido online, que quiere vender. que quiere Y aquí sí que estábamos muy muy relacionados con un paywall de alguna forma que te obliga pues, a, a pagar, porque es como funcionan las tiendas online, ¿no? Pagas, recibes el producto y entiendo que tienes derecho al pataleo si no te gusta lo que has recibido. Bueno, es como debería ser, no, no todas ellas va, va a ser así. Y lo primero que quería hablar es de imágenes. Y aquí solo rescataría dos proyectos, que sería Starbaker y un proyecto muy, 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 ¿cómo decirlo? Alfa también que es NakaFoto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si me puedes contar algo más de, de estas. Pues
1: no, no me he involucrado tan directamente ni, ni como creador ni como usuario de estas plataformas. Sí que existen y, y me, me interesa ver a, a dónde va esto en el futuro, pero la premisa es, es sencilla. Es, aquí como estamos viendo, ver fotos o contenido digital a cambio de, de stats, y bueno, aquí veo que ya las fotos están apareciendo, así como cuando un creador decide eh, que sea contenido abierto, pero asimismo el, el creador o creadora puede hacer que el contenido sea, eh, pues que esté detrás de un paywall y, y solamente una vez que, que el usuario completa esa transacción con SATs, ya es que el contenido se revela. Esto star baker luego tendríamos este
0: Proof of Concept de NakaFoto que aquí sí que vemos que está mmm, pensado para no dejar ver. Y ya os digo que hay mucho de, de material adulto, digamos, ¿no? O sea, que aquí lo que se intenta es convertir todo en OnlyFans. Y bueno, esto es un proof of concept, pero ¿qué sería eso? O sea, ¿quieres verlo? Pues primero paga y, y luego se te, se te, digamos, se te habilita la forma de poderlo ver. Y además creo que aquí hay algo interesante que esto fue un proyecto que empezó Albi luego lo dejó ir y lo lleva alguien diferente creo, pero que está combinado tres tecnologías de Lightning, ahora solo me acuerdo de dos, pero bueno, no, creo que son Lightning Addresses WebLN, que es todo lo que está trabajando Albi de aplicaciones Lightning para la web y LSAT, que es una herramienta de Lightning Labs que te crea como unos tokens cuando tú interactúas, por ejemplo, con Nagafoto. Eso se te guarda como una cookie, creo. Y es como tu identidad, para que cuando, si has pagado por una foto, si vuelves a entrar, que se te siga viendo, que no tengas que volver a pagar. no Entonces se han combinado como esas tres tecnologías y por eso se hizo esta web. para como una... De hecho, se llamaba Instasats de inicio, le cambiaron luego el nombre. Y, y lo que buscaban era eso, hacer un proof of concept de estas tres cosas y creo que vale la pena verlo para ver hacia dónde, o sea, qué cosas se pueden construir.
1: Sí, es, es de nuevo interesante y, y se trata de esto, de experimentar las diferentes herramientas que, que, que existen, que en algunos casos son incluso de open source y, y ponerse creativo, ¿no? ponerse a, a construir y hacer pruebas, ¿no? Para eso existen también comunidades donde llegas y dices, hey, estoy eh, experimentando, probando con esto, y, y recibes su alimentación y, y comienzas a, a crear valor, digamos, de otra manera, no como contenido, sino como, como creador de herramientas. Hmm. Y luego pasaríamos a una que no sabía dónde ponerla, la he puesto aquí como estos productos
0: digitales, porque también sí que es verdad que se puede comprar para poder acceder a los grupos, que es Sphinx, que es básicamente como um, creaciones de comunidades sobre Lightning. Entonces aquí sí o sí necesitas un nodo, eh, puedes utilizar uno de los nodos que te ofrece Sphinx y pagas por ellos al mes un, un, una cantidad de satoshis, pero son como comunidades de, de Telegram o de Discord donde cada mensaje que envías te cuestan sats enviarlos, uno o dos, los que fije el creador del grupo. Entrar al grupo también te cuesta una cantidad de sats y bueno sería para poder crear comunidades privadas, eh, o exclusivas, sobre todo exclusivas por la parte técnica, porque esto seguramente sea de las aplicaciones más complejas de utilizar para no expertos.
1: Es verdad. Sí, eso lo, lo probé un par de veces hace un tiempo y sí, bueno, creo que incluso al principio requería que, que pues conectaras tu, tu nodo a través de un canal con su eh, nodo. Ah, con o un que, canal incluso. ¿Perdón? Con un canal, tenías que abrirles un canal incluso. Sí, y ¿era esa opción o una opción eh, donde, digamos, pagabas una renta de, de, de un pequeño servidor para tener es, esa conexión? Entonces, eh, sí, tiene, tiene su, su valor y tiene su uso, pero como tú dices, para tal vez cierto, cierto grupo nicho de, de usuarios.
0: Pues pasamos a... Uno, que me ha parecido curiosa, no, no, no os penséis que estamos bajando el nivel a aplicaciones más raras. De hecho, yo creo que acabaremos por todo lo alto. Vienen como cuatro seguidas o cinco que son de lo mejorcito que hay en esta escena. Esta seguramente es de las así últimas más alfa que vamos a enseñar, que es un concepto paywall, o sea, no estamos en el valor por valor, que es una copia de Stack Overflow para resolver dudas técnicas, eh, modo foro, pero Sats Overflow. Entonces, aquí tú planteas la duda que quieres, sin coste de nada, no hay sats, no hay nada, y las respuestas, vamos a ver si encontramos alguna que tenga respuestas, sí, aquí, no sé por qué no me salía. Las respuestas son las que están ocultas. Entonces, esto ha recibido bastante crítica, porque yo puedo hacer una pregunta mmm, que me interesa mucho la respuesta, alguien aquí me hace una respuesta me pone 6.000 sats como me está poniendo que debe ser un dólar y algo yo la desbloqueo y dentro me encuentro un emoji de una cara ¿no? entonces sí que eh, lo que buscan es que se cree una reputación por tienes el rating y demás pero digamos que yo creo que los incentivos no están alineados no está pensado le falta una vuelta de tuerca o dos pero bueno ahí está Chat Overflow, una forma de incentivar que la gente te responda.
1: Sí, es, es una idea. Yo no conocía esta plataforma antes, honestamente, pero eh, creo que aquí solamente cabe rescatar que, que eh, el, el campo está abierto para experimentar con ideas.
0: Uh -huh. Y cada vez es más fácil. Cada vez hay más plugins, hay más eh, el WebLN, por ejemplo, lo hace súper fácil. Y, y cada vez para los que saben desarrollar, se está poniendo como, ah, vale, dos clics y ya lo tengo implementado. Sí, sí, dos clics y ya lo tienes implementado. O sea que es una pasada. Y vamos con estos proyectos que apuntan maneras y que tienen mucho nombre y están ganando popularidad. Por ejemplo, el primero sería para que ¿cuál es el producto que vamos a vender? Vamos a vender nuestro tiempo. ¿Vale? Literalmente. El Encal es una aplicación de calendario donde tú te creas tu perfil. Por ejemplo, aquí vemos estás ya como Suco, de Dergigi, eh, Kevin Rookie y Prince, entiendo que debe ser el el de Once Beaten, el, el podcaster. Entonces, por ejemplo, si me, me pongo a Dergigi, yo le veo los, uh, su calendario, me puedo meter en el miércoles 26 y le podría reservar, le podría reservar, pues mira, una hora de su tiempo y Dergigi, para yo reservarle una hora de su tiempo, le tengo que enviar 110 dólares, ¿vale? Entonces le pondría nombre, email, tal, 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 y ¡pam! Le enviaría. Obviamente, ¿con qué lo voy a pagar? Con Line. Todo está se llama Elencal el servicio, o sea, es Lightning Calendar y, y está pensado para que quien quiera se abra su perfil aquí y alguien te dice, oye tal, mira, tenía una duda, tal, pues abrir tu servicio de consultoría es que lo puedes abrir y solo necesitas Elencal y darle bombo al tema y ya está, tienes una plataforma que te coordina la agenda y los pagos y a ti te llega el Lightning. Es
1: genial, sí es, eh, yo, yo quiero usarla, eh, ya, ya, ya he leído sí. bastante sobre ella y solamente estoy pensando como bueno, qué, qué, qué más falta ¿Qué, qué, me, qué me limita, entonces es fácil
0: yo creo que no me animo porque no me o sea, no, no me, creo que le falta integración con otros calendarios, o sea eh, obviamente le falta trabajo todavía y no me enteraría <risa> no me enteraría y entonces solo sería un scammer que solo recibe stats y no se apunta las cosas en la agenda pero porque no ya tengo demasiadas cosas y no, no llegaría, pero me parece muy interesante y sé de, por ejemplo, el podcaster Kevin Rook eh, o Rookie, no sé cómo se pronunciaría, que le ha dicho que ha habido semanas que ha ganado por todo lo que por todas estas aplicaciones que estamos hablando, decía, ah, oh, llevo 300.000 sats eh, hoy, solo, ¿no? Y todo el mundo, oh, ¿y ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y dice, bueno, no, la gran mayoría me las he llevado por, por un meeting que he tenido en, en el Encal. ¿Vale? O sea que era. El primer Twitter era un poco clickbaiter. Y luego ya explicó que, claro, todo era un encuentro.
1: Y luego. ¿Sí? Dime, dime. Yo sabría, o estaría seguro de que sí es el del Gigi que estoy pensando que es.
0: Eso está bien, no, no me lo he preguntado, no me lo he preguntado. También es verdad que lo anuncian ellos en portada y entiendo que no te lo... Mira, trusted by over four famous bitcoiners. O sea, entiendo que esto lo han seleccionado ellos, de estos me medio fiaría. Pero bueno, si no, me esperaría a ver que, que alguien ha colgado un tweet eh, por algún canal confiable, pues que me pongan un link a, a su perfil elencal y entonces me medio fiaría, ¿no? Y otra cosa que no hemos enseñado hasta ahora y es que una cosa que habilita Lining es que no, no, no hace falta registrarte con un email en los sitios. Te puedes registrar con, con tu wallet y esto es el Lining Authentication, que no todas las webs lo tienen y a mí me parece casi que exigible. O sea, si vas a montar un servicio Lining y no tienes el en Auth, más vale que tengas una razón de peso, porque me da mucha pereza ya poner emails, y ahora aquí por ejemplo en el encal, le doy a loguearme y no sé si se va a ver se, se está viendo, bueno no, es que directamente me ha abierto, me ha abierto o sea, porque como tengo Albi me ha logueado porque ya me logueé antes, entonces no me ha pedido permiso, si no me pediría permiso a Albi y ya me ha logueado con mi cuenta de Albi ya está o sea, ya está, esta es mi cuenta, no he puesto ni un email ves y aquí se ve mi, mi dirección de el encal es alucinante. Es que es, 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 te reduce la fricción y, y tú solo tienes que acordarte de la, tu cuenta de Albi o de tu nodo. Que tu nodo está a buen recaudo y, por lo tanto, todo se resume de nuevo en tus 12 o 24 palabras. Porque en tu nodo lo que tu identidad es eso. Es alucinante. Alucinante. Exacto. Eh... Vamos a seguir con otro servicio que también tiene mucho bombo y yo tengo alguna crítica que hacerle, que es Vida. Vida es, ¿sabes cómo los las páginas web estas de los link trees? Que puedes poner todos, todo tu contenido online, lo puedes poner en un mismo site para que encuentren todas tus páginas.
1: Páginas de aterrizaje.
0: Eso es, eso es. Páginas de aterrizaje. Pues es esto, pero aparte eh, lo que hacen es que, un poco como Elencal, monetizan tu tiempo. Entonces, te pueden enviar mensajes y tú fijas cuánto, por cuánto vas a cobrar por mensaje que te envíen, y también te pueden llamar. Y tú fijas cuánto te tienen que pagar, como si fueras una hotline, cuánto te tienen que pagar por minuto para recibir esa llamada. ¿Ah? Y entonces, eh, pues aquí vemos que hay perfiles, eh, por ejemplo, o sea, dice, en teoría está Jack de Twitter. Eh, está Jimmy Song, está Odell. Entonces, o Jack Mallers. En teoría tú podrías llamar ahora mismo a Jack Males por... 40 dólares el minuto. Creo que ahora mismo hay oportunidades muy buenas, si realmente lo tienen configurado bien, para hablar con monstruos. O enviarle un mensaje a Jack. A lo mejor no tiene obligación de contestarte, pero en teoría a Jack por 40 centavos le llamas también. O a Odelves, por ejemplo, tiene, lo tiene como más configurado. Es 40 centavos el mensaje y 4 dólares el minuto para hablar con él.
1: Sí, es eh, interesante. Muy, muy interesante. Y, y toca seguir de cerca, ¿no? Como todas estas innovaciones y posibilidades que, que habilita Lightning. Hmm. Eh, mi crítica con vida es que no te permite
0: autentificarte con Lightning. Y, y es un poco intrusivo. Yo entiendo el porqué. Porque te pide número de teléfono. Porque las llamadas estas son eh, a tu número de teléfono. ¿Vale? Entonces... Mm, pediría que no me pidieran el número de teléfono para registrarme que no me pidieran eh, un email para registrarme, no es necesario y también te puedes registrar con Twitter si quieres y no poner nada de lo anterior pero entonces te pido unos permisos en Twitter que no me parecen bien o sea, puedes saber uh, pues, todas las cuentas que tienes bloqueadas le... o sea, como tiene acceso a mucha información tuya de Twitter que no, ¿por qué tengo que compartir contigo? entonces creo que en esto, no, en esto pincha, ¿vale? Pero prometedor al menos lo que pretende hacer. Y luego ya nos quedaría como dos grupos más que uno sería el de vender arte o productos online y el otro es el crowdfunding, que es el último. Entonces, por la parte de arte, hay dos. Uno más conocido que sería City que esto es más pues como una web... Tradicional de subastas, también con tu registro con email, no con lining. Y bueno, pues pones un producto. Pues incluso aquí estamos viendo que se venden mineros o se venden arte. O sea, que se vende un poco de todo. Y esto lo tienes aquí y todo con Bitcoin. Y luego también tienes una más nueva, que a mí me gusta más por el espíritu que tiene, que es plebian.market, o sea, el mercado de los plebs. Y aquí te tienes que registrar, te puedes registrar con Lightning, no tienes que poner email. Sí que te piden que te identifiques luego con Twitter haciendo un retweet de algo, ¿vale? Solo haciendo un retweet. Y es como que ya te detecta que eres tú. No sé si es por un tema de reputación, que quieren como intentar que, eh, que tú adoptes la reputación que tienes en Twitter. Bueno, se podría pulir. Pero ves, encontramos un poco de todo, como desde Casastius, eh, coches. Mira, misma cosa que se estaba vendiendo en, en Scar City Y todo esto es lining, ¿vale? Todo esto es lining. Entonces, ahí los precios. Y, y eso, subastas. O sea, creo que también se puede vender como una tienda, pero principalmente son subastas. ¿Ah? Un tiempo, un precio de salida, y ahí la gente va pujando con, con lining. Y para terminar, sí que me gustaría comentar, yo creo que les conoces, eh, Geyser Fan, que yo creo... Creo que son un soplo de aire fresco porque lo han hecho muy bien. Estamos hablando de otro proyecto que no está en alfa, no está en beta. Es un proyecto de tres pares de narices y que básicamente es, corrígeme, una
1: plataforma para poder crear tus crowdfundings. Es, es un, 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 un espacio, pues como pueden ver, enfocado en, en proyectos de diferentes áreas. Pueden ser proyectos sociales como este que estamos viendo de Anita Poch con, con la comunidad en, en Zimbabue, me parece. También hay proyectos artísticos como, como gente que se dedica a hacer eh, películas o series. Y pues estos proyectos cuestan dinero. Entonces aquí tú puedes apoyar desde, desde un SAT, porque es a través de Lightning, hasta lo que tú quieras para lograr el, la meta que se propone cada proyecto. Entonces esa es la información que vemos en la parte derecha en este. En este panel donde dice cuánta gente ha contribuido, quiénes son las personas que han contribuido más con sus cantidades respectivas. Claro, es, esto es, eh, como puedes ver, puede ser anónimo, puede ser con tu cuenta. Entonces, eh, empoderar a los creadores de proyectos que quieren hacer algo relacionado con, con Bitcoin a que el, el financiamiento no sea una limitante. Entonces es genial lo que están haciendo esto es en cuanto a la parte de, de proyectos también hace unos meses tuvieron su, su primera ronda de, de becas en donde dice Grants arriba ahí incluso a, a eh, pues le tocó un, un, una beca porque pues sí es, es creación de, de plataformas, de comunidades de proyectos que están eh, promoviendo con, con, mucho, con mucho proof of work, el, el desarrollo del de, de, de tema o del campo relacionado a Bitcoin o a Lightning. Entonces, sí, es definitivamente algo que, que si no conocían, toca seguirlo de cerca también, porque también van, eh, una vez eh, los lo tuvimos también en el, en el podcast de Latino2 platicando sobre, sobre lo que hacen y sobre la misión y visión que tienen. Entonces, sí, muy muy interesante y, y muy útil para cualquier persona que quiere sacar adelante un proyecto y recibir algo de financiación de parte de la comunidad, financiación colectiva, como se le llama.
0: Me parece muy, o sea, está muy bien hecha. Además, son gente que si te pones en su grupo de Telegram, ves que están constantemente mejorándolo, además preguntando, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, nos falla esto, ¿cómo lo mejoramos? No sé qué tal. Son dos chicos, los que conocí en Riga y son unos bestias. O sea, es que funciona muy bien. Eh, ves todos los contributors eh, entiendo que organizado por, por orden cronológico pero luego ves el leaderboard también entonces como que incentivas a la gente a, a querer escalar posiciones ¿no? y, y, y ser parte eh, geyser.fan Geyser y luego de nuevo connect, connect por lightning a ver si me lo detecta vería si no te doy a copiar y lo abro yo directamente aquí ¿Quieres autentificar de aquí? Sí. Ya está. Ya tengo una cuenta con esto. Ahora podría cambiarlo, poner mi usuario, el nombre, no sé qué, y ya está. Ya está. No hace falta emails, no hace falta nada. Esto es Lightning. Sin fricción. Alguien en el navegador. Para, no para tu Wallet con todos tus fondos, no. Una Wallet. Además, es, si no la tienes conectada a tu nodo, pues es custodial. ¿Vale? Entonces, 100, 200 dólares como mucho acumulados como mucho, muchísimo, y a moverte, ¿vale? Y a, y a poder relacionarte sin fricción. Yo pierdo muchísimas horas, no pierdo, o sea, para mí es un, es un lujazo, ¿eh? es un divertimento, pero me tiro un montón de horas en todas estas plataformas, pero porque me explota la cabeza. Y podríamos decir más, ahí, ahora... Eh, no la hemos mencionado aquí pero han aparecido proyectos como VolFan que es como una web donde se han reunido todo tipo de creadores creadores de contenido creadores de developers creadores de cualquier cosa que te puedas imaginar que forma parte de un proyecto en toda su dimensión eh, de marketing de tal pues se han unido para empujar diferentes proyectos y ahora hay una competición por no sé si eran tres Bitcoin eh, en un mes a ver quién gana y es alucinante. Y todo también con Lining aquí. Eh, no sé si... Vamos a poder aquí. Si entro al Tournament, eh, no sé si me va a tomar directamente mi perfil, pero si le doy a Connect, eh, se me... ¿Ves? Me está haciendo el fetching. le voy a dar aquí. A ver si me hace el login ya. Click to Connect. Ya está. Successfully logged in. Está. Sí. Este,
1: está. Este, este hackathon que se llama Leyendas de Lightning es, es increíble. O sea, no solamente por el premio, sino por toda la, eh, el, el, la participación de, de la comunidad, principalmente desarrolladores. O sea, comunidad un poco más enfocada en lo técnico, pero también hay diseñadores, también hay personas enfocadas en modelos de negocio que, que están aquí proponiendo y, y, y desarrollando las, las siguientes soluciones. Que ahorita hoy, hoy hemos visto ya 10, 15, 20 soluciones. Aquí se están creando... Sí muchas más de las que vienen. Entonces, si hay, hay personas aquí interesadas en lo técnico, interesadas en el, en el diseño o simplemente en, en involucrarse como, como socio de alguno de estos proyectos, denle un vistazo, es, es gratis y es abierto.
0: Mira, ves el, el plugin este de Peertube que hablábamos antes, que no, a mí no me había conseguido funcionar ahora para enseñarlo, pero también está aquí como un proyecto de Volfan. Es alucinante lo que está pasando en Lightning, es alucinante. Eh, mira, por ejemplo, Bumi, que también es un miembro de, de Albi, a este proyecto le comenta, le dice, no puedo mantener los, o sea, suficientemente tiempo el botón de like de lo que se merece este proyecto, ¿no? Es genial, ¿no? Y es que, o sea, si yo, hemos intentado traer proyectos que poco o mucho están funcionando. Si quieres proyectos que no están funcionando, que, pero que pueden estar funcionando de aquí un mes y que pueden ser los siguientes Staker News, los siguientes Geyser Fan, o el Podcasting 2.0, que seguramente, o Fountain, mmm, seguramente estos que acabo de mencionar son los más punteros de todos los que hemos visto hoy, si no me dejo algo, y Albi, Albi, sobre todo, pues eh, quizá acaban siendo los próximos de este estilo, están aquí. Entonces, si os gusta la sopa y queréis no solo dos tazas, sino que queréis diez tazas, ir a Volt.fan y seguir investigando que podréis encontrar cómo los creadores de contenido y los consumidores nos vamos a poder seguir relacionando a, a través de la red eléctrica de, de Bitcoin. Es, es, una, es
1: una gran experiencia. Un, un, ahorita también un saludo a Ed y Jones que están pues eh, poniéndole mucho empeño a, a este proyecto de volt.fan. Es, es una comunidad de, de creadores en todo sentido tan... Eh, vibrante, tan, tan llena de, de gente que quiere ayudar. O sea, no se trata de dentro y a ah, una competencia, tengo que eh, quitarle el puesto al que está en primer lugar. No, es, es una, digamos, competencia muy amigable donde se trata de, de ayudar a que salgan más proyectos. Entonces, es, es, es genial.
0: Porque además lo que incentiva es que si hay dos proyectos iguales, casi que dialoguen. Como no estamos en una fase de yo ya tengo, lo tengo todo montado, sino que estamos en una fase de construir y hagamos algo bien, pues como le pasó a Christian Decker, que había. Es, es uno de los jefazos de, en la parte de, de Core Lining, de Blockstream, y cuando en su tesis de la universidad había creado Lining Network sin llamarle Lining Network, mientras en paralelo otra gente estaba creando la Lining Network. Entonces eh, creo que se llama Duplex Channel, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y Decker salió, vale muy bien, la tesis sí, perfecto, ya eres doctor, pero dijo: ¿Qué hago? Sigo empujando una cosa que prácticamente hemos salido a la vez o me uno a una cosa que ya está e intento construir con ellos y hizo eso, y eso también dice mucho de cómo es él, no de, de decir no, no, aquí la misión es conjunta, entonces vamos a sumar entre todos y vamos a, a hacer que todo esto llegue a más lejos Mauricio, después de, ya no sé ni cuánto porque hoy no he mirado la pantalla de, de, de Streamyard del control lo he, ten, lo he tenido totalmente abandonado en pro de ir pasando y moviéndolo todo llevamos dos horas y algo aquí charlando sí, no sé cuántos bloques pero no sé si querrías cerrar con algunas uh, palabras conclusivas sobre lo que puede aportar Lightning a toda esta relación de, entre creador de contenido y consumidor y también
1: cómo impulsa a las comunidades Sí, bueno, eh, en, en Latin lo, lo decimos de una manera muy, muy chistosa, que es Bitcoin Lightning es social. Entonces, por definición, casi casi un, un nodo no funciona si no está conectado a, a otro nodo. No hay, eh, no hay forma ¿no? de pasar SATs de un lado a otro. Entonces, aquí estamos viendo eh, esta analogía de, de la conexión entre nodos a, a cómo, pues, como personas estamos conectando ya con, con otras personas que también consumen el contenido que nos gusta a nosotros y cómo estos, eh, este grupo, la audiencia, interactúa con, con una persona que crea el contenido, pero también en la otra dirección, cómo una persona que crea el contenido va a involucrar y, y conectar con su audiencia. Entonces se vuelve un, un ciclo muy bonito y muy interesante donde como hemos visto, apenas son los inicios. O sea, apenas estamos comenzando a explorar las posibilidades. Entonces, toda clase de, eh, de, de uso, de alimentación de, de ideas que se comparten, ya está trayendo valor y, y ya está volviendo esto pues el futuro de, de nuestras experiencias en línea. Entonces, toca seguirlo muy de cerca, toca compartir esta emoción con, con otras personas que tal vez... Eh, no van a interesarse directamente en Bitcoin por lo que es Bitcoin, sino por lo que pueden hacer ya prácticamente con su, con su Bitcoin o con el Bitcoin que tú como, como persona experta en el tema les le regales como toma, te doy sats, pruébalo. Y, y así se va generando este efecto de, de bola de nieve donde cambia no solamente... El, el medio por el que estamos interactuando sino también toda la dinámica en sí como hemos dicho en este podcast el mindset de nuestro consumo y nuestro uso de, de tiempo en sí porque es eso, ¿no? el, el proof of work es su relación con el tiempo y nosotros entonces para, para cerrarlo en muy, breve, en muy pocas palabras sigan explorando y sigan disfrutando del contenido si tienen ideas o, o si saben de alguna eh, plataforma o herramienta que nos faltó ver el día de hoy relacionada con, con Lightning, con el valor por valor, pues, pues dejen un boost en este momento y así vamos a ver en esta parte eh, todos los comentarios eh, en los boosts de herramientas geniales que ya existen, que, que apenas están creando y, y tomando eh, momentum para conocerlas, para, para platicar con los equipos de desarrolladores, para darles más difusión, porque pues esto es lo que se necesita, que, que sepamos, conozcamos, ¿Qué más está ocurriendo? Lo compartimos y, y pues como se dice también, que siga la fiesta de Bitcoin Lightning.
0: Me has dado una idea de un tipo de, de producto de podcast, estoy pensando de un formato de podcast que podría ser interactivo vía boost y que fuera como que estuviera seccionado por momentos de pausa, ¿sabes? Como cuando a veces te en las aventuras estas de elige tu propia aventura, ¿no? O, que Estaban los libros y luego también en Netflix han hecho experimentos así, ¿no? De ir seleccionando. Pues, obvio, no creo... Bueno, todos andaría, ¿eh? Se podría a lo mejor armar algo así, pero sí que podría ser como una competición de... de mira, como un, 50, como un quién quiere ser millonario... Mira, un ¿quién quiere ser millonario? Me está ocurriendo que se podría hacer... Tú podrías hacer un podcast donde vas dejando un tiempo para contestar, ¿no? Incluso con esa música de tensión, ¿no? Que ponían ahí de tal, de piénsala. Y haces, yo qué sé, 5, 10 preguntas de Bitcoin muy técnicas, ¿no? Y, y dices, yo qué sé, pues mira, para este pod voy a destinar 100.000 sats y lo voy a repartir para entre todos los que respondan bien, ¿no? Y dejas los 10 espacios, los 5 espacios y te tienen que enviar un boost, te tiene que enviar un bus con las respuestas. Entonces ves los usuarios que te han respondido más bien o lo que sea, o los que le han respondido todos bien y se llevan on, on el, el precio, ¿no? Y gracias ahora a herramientas como la que hemos visto de Saturn, se puede hacer. Entonces, es que para los que estamos todo el día pensando cómo podemos seguir creando, porque a mí lo que me emociona es tener una idea nueva de un formato y yo no puedo vivir hasta que no lo hago. Porque es como... Lo quiero hacer, lo quiero probar y quiero ver a ver cómo funciona. Pues claro, Lightning te habilita nuevas posibilidades que antes no tenías. Entonces es que además tienes ese componente creativo. Entonces, gracias por la idea. A ver si a alguien más se le ocurre otra que nos la haga saber por bus, por tweet, por lo que quieran, que nos lo hagan saber y a ver si podemos también explorar nuevas formas de crear contenido gracias a, al valor por valor. Eh, Mauricio, ha sido un gustazo que vengas al, al pod por primera vez. Eh, te hayas dejado atracar de esta manera en, en este repaso. Quizás un pod, no tan pod, porque tenía mucha imagen, mucho contenido gráfico, pero te agradezco que te hayas animado a venir y, y eso, que hayas compartido este ratito conmigo.
1: No, no, no. Todo el agradecimiento es mío. Es es, es tan bonito eh, pues conocer que, que este tema va, va creciendo, que tal vez en unos cuantos meses o bueno, en un año ya no va a ser una cosa de nicho y, y pues ver de vuelta, no ver como hace un año como cuando ves unas fotos así en el álbum eh, estábamos hablando desde esta perspectiva vemos cómo, veremos cómo va a evolucionar esta perspectiva en los siguientes meses, en el futuro y de nuevo el agradecimiento va para, para ti y para todas las personas en la comunidad de latinos que, que hacen esto posible que, que comparten sus tres T's con, con, conmigo como... Como creador de, de contenido, pero pues también con ático con y con todas las personas en el ambiente que, que es el, ahora sí que el, la gasolina, ¿no? la energía que nos mantiene andando, que nos inspira. Entonces, gracias a todos y yo sé que nos veremos muy pronto. Sin duda, nos veremos pronto y lo, y lo explicaremos y espero que lo
0: dejemos también grabado. Eh, un abrazo y estamos en contacto. Gracias, hasta pronto. Y hasta aquí el podcast, en el que, aunque hemos tocado más de 20 proyectos Lightning, han habido apps que han aparecido o implementado funcionalidades Lightning desde la grabación del pod que fue hace un par de semanas y que merecen ser mencionadas. La primera aplicación que quiero añadir es Kit, un cliente de mensajería peer-to-peer -peer que permite hacer lo mismo que harías con Zoom, pero sin servidor central, 100% conectado a, directamente al ordenador de tu contraparte. Pues Recientemente acaban de incorporar Lightning y puedes realizar pagos desde la línea de escritura de, de una sala de chat donde estás, pues por ejemplo, manteniendo una conferencia como sería en Zoom, ¿no? Pues Kit ahora te abre la puerta a hacer muy fácil las clases pagadas. También ha aparecido Impervious, un explorador de Internet que se parece mucho a Firefox, pero que incorpora mensajería, identidad descentralizada, conexiones a tu nodo Lightning, libreta de contactos y todo mu con mucho enfoque en Lightning. ¿no? Todavía está por ver, a ver cómo esto se adaptará a la creación de contenido. Pero bueno, otro más que debe ser mencionado. Y para terminar, mención patria a Minter, que fue presentado en Sociedad en con Gabo, creo que era en Lisboa, en el IPFS Camp, el pasado 29 de octubre. Minter es una aplicación de conocimiento descentralizado con una gráfica sincronizable de conocimiento y apoyado en Lightning para referenciar y remunerar a los escritores originales de citas o contenido que incorpores en tus scripts. Tres proyectos que son un ejemplo de lo rápido que va todo en Lightning y de cómo se están abriendo posibilidades ahora mismo ¿no? o semana a semana, para que podamos de alguna manera recibir valor por el contenido que hacemos. Imagínate que escribes algo que es la hostia hoy y Minter explota y digamos que este modelo de remunerar citas, frases concretas que se han escrito, imagínate que pues no sé si vivir de rentas, pero sí que te van cayendo unos satoshis por algo que escribiste hace dos o tres años. Todo está pensado con la misma filosofía que hemos estado comentando hoy. Agradezco desde ya a Mauricio que se haya prestado a grabar este Monster Pod. Con Mauricio y la comunidad de Latinodos tenemos una verdadera atalaya de vigilancia y de conocimiento en cuanto a operar nodos lining soberanos, se refiere. Dejaré el link de la comunidad y de, también de su Twitter para que os podáis sumar si os interesa este tema. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreon. Muchísimas gracias a todos, a los que me apoyáis con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias por permitir que me dedique a lo que más me gusta, que es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, es mi forma de devolveros el valor que me aportáis sin saber lo que os vais a encontrar, aunque tenéis un vídeo en YouTube que hice pues, hace un año ya y está un poco desactualizado pero ahí puedes ver un poco cómo se ve Patreon por dentro pues bueno si quieres recibir este valor a cambio de unos uh, sucios uh, euros de fiat pues cada mes pues lo tenéis ahí y está actualizado desde inicios de 2020 con un montón de contenido sobre criptografía pods exclusivos una guía con 11 artículos para principiantes que quieren entender qué es esto de Bitcoin pues ahí también lo tienen. Así que nada, os animo al menos que le echéis un vistazo. Y también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te hayan gustado. Antes de terminar, como ya hice en los últimos pods, vamos a hacer la sección de valor por valor recap. Que esto casi que le tendría que poner música propia. Esta semana he recibido boost de Symmetry, Bready 6, eh, v, de Lu, v de Duca, ya lo diré, Kiwilito, Albone. Capitan Man, Urahiro, Javier Bitcoin, que no para. Molford, Marcellus, Dogbull Bull, eh, que tampoco para, Marcellus tampoco, Molford tampoco, Uragiro también viene repitiendo. Nitram 1419, Matías149 y un usuario del que no tengo su nombre. Muchas gracias a todos. Mis datos del valor por valor de Streams y bus desde finales de septiembre son los siguientes: 106 usuarios distintos han aportado valor. El podcast con más SATs sigue siendo el L165 de Micrópolis con 32.628. Y el top 5 de contributors es el siguiente: Darthcoin con 16.000 eh, SATs, abre la lista. Luego le sigue Dogpool, Diego Doctor Depp en tercera posición. Symmetry, que ha hecho un y se ha puesto ahí en segunda posición. Y en primera, no lo bajan: Entropy con 61.750 SATs acumulados. Y el bus más grande de la semana ha sido de Dogbull, con 10.000, que, bueno, han sido 5.000 y 5.000, pero ha sido solo de Dogbull, en dos boost, no El primero, haciendo referencia al pot con Kachanowski, donde decía que Bitcoin, en otros términos, es un oro muy mejorado y que ese pot le refuerza su convicción. Y el segundo comentario lo hacía en el L L84, ojo, eh que creo que es de hace dos años. Lo grabé con Alberto, el maestro de los nodos, y Dogbull decía. Mi nodo hambre le está a puntito de cumplir un año. A raíz de este pot decidí montarlo. Gracias, chicos. Pues muchas gracias a ti, Dogbull, por no desfallecer en el valor por valor, porque eres muy activo. O sea, estos bus me parecen una barbaridad eh, de 10.000 sats en una única semana. Muchísimas gracias, pero eres de los que está ahí con los streams siempre presente y lo veo. Se agradece mucho los impulsos y se nota el calor. Muchas gracias. Y con todo esto me despido. En los próximos días haré un tweet resumen, con cómo he repartido los 210.000 sats que conseguí en, a inicios de octubre y qué voy a hacer a partir de ahora. Esto no se detiene, pero he aprendido. Después del primer mes he aprendido. Una de las primeras consideraciones, que ya te la comparto, es que voy a subir los streams a 100 sats por minuto porque me doy cuenta que quizá por falta de tiempo he escuchado pocos pods y entonces he repartido pocos sats en podcast luego he repartido así al grueso no a, a diferentes eh, creadores de contenido que también me han aportado valor pero de los 210.000 creo que no he llegado a 30.000 sats que he repartido en podcast teniéndolo a 50 sats por minuto es que es <risa> no saben los números entonces eh, lo voy a poner a 100 100 sats por minuto ¿Qué es eso? ¿Una hora que son 6.000 SATS? Bueno, ¿y qué es eso? ¿Un dólar y poco? Bueno, si yo dedico una hora de mi tiempo en un pot, bien se merece un dólar. Así que de momento ese va a ser el primer cambio y os, os contaré más, ¿vale? Espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto.